0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop
1: Antti, tällä kertaa meillä ei ole vitsiä, mutta meillä on erittäin hauska tarina tähän kärkeen. Hmm. Ja mitä, mikä olisikaan parempaa kuin se, että tästä tarinasta vastaa Antti. Mutta hän ei ole minä Antti Graalund, etkä sinä Antti Hietala, vaan tämä on meidän kuuntelijamme Antti.
0: Kauhoja hieno nimen on antanut tässä henkilölle hänen vanhempansa. Miten hän on keksinyt? Jos on ymmärtänyt, niin tuossa 70-luvun loppupuolella, 80-luvun aika
1: moni suomalainen poikalapsi lapsi sää Antti. Se on hieno nime. Oh, se on hyvä. Se on mahtava. Hei, hei. Minä kerron tämän nyt. Tämä on hauska tarina. Näin meille kirjoitti siis Antti. Terve Antti, Pakko kertoa hauska story podcastiin liittyen. Soitan ammatikseni pasuunaa ja nimeni on tätä Antti. Olin tuossa kolmisen vuotta sitten keikalla Kajaanin kaukametsässä arvokkaassa konsertissa orkesterimme kanssa. Ollaan lavalla menossa ehkä neljäs, viides kappale tai oikeammin sen intro. Trumpetti solisti soittaa maukasta ja hiljasta kadenssia lavan etuosassa. Ainoastaan patarummut säästäjänään. Itse lasken taukoja, on hyvin hiljaista ja staattinen tunnelma. Muistan, että taskussani on kännykkä ja päätän sadannen kerran tarkistaa, että se on varmasti äänettömällä. Käsitaskuun ja kokenut sormen liike iPhonein sivustassa olevaan Mutenappiin. Jes, äänettömällä se on. Käsi pois taskusta ja odottelu jatkukoon. Samassa hetkessä housuni taskusta rupeaa kuulumaan musiikkia suluissa helvetin lujaa ja kohta kajahtaa sanat. Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin, ettei vaan kenellekään jäisi epäselväksi kuka on mokannut ja kenen taskusta se mökä kuuluu. No anttipa tietenkin. Saan häplättyä kännykän hiljaiseksi ja myös muiden kuin soittoäänen ja viestiilmoitusten osalta. Suluissa. Perhana napleso voisi kyllä tapahtua ihan vaan sillä mutenapilla. Ja ehkä vähän ennen konsertin loppua kasattua itseni ja hälvennettyä häpeän. NS-toverillista vittuiluohan tästä sai ansaitusti kuulla useamman kerran. Sul, äh, lainaus, Jaa, kuka ja kuka muija sieltä, soitteli Antin perään YMS. Tuntui epätoivoiselta yrittää selittää jostain teidän podcastista. Hmm. Nyt tämän ovat varmaan jo muut unohtaneet, mutta itsellä tämä WK-konsertti konserttikämmi tulee mieleen lähes aina, kun podcastienne kuuntelen. Vuodet ovat tehneet tehtävänsä ja häpeä on vaihtunut huvitukseksi, joten koen tehtäväkseni jakaa tämän kanssanne arvon antit, koska kyllähän Antti on Antille Antti. Sitten täällä on piismerkki, sydän ja kiitokset podcastista. Sitä on kiva kuunnella. terveisiin Antti.
0: Kiitos Antti tämän jakamisesta. Varmasti traumaattinen kokemus, mutta <laughs> ihana kuulla, että osaat suhtautua siihen huumorilla.
1: Joo, mä, mun tämä on hieno. Tämä voisi ottaa, jos meillä olisi joku mainoslause. Niin, tota, me ollaan sellainen podcast, jossa häpeä muuttuu huvitukseksi, <laughs> jotta <laughs> kuuntelemalla, ei tarpeeksi kauan kun kuuntelee, niin se on tietty tunteiden kirja.
0: Kyllä, joo. mä kyllä osaan samaistua tässä Antin tilanteeseen. Mä Todella, todella harvoin tulee tilanne, jolloin joutuu ottamaan puhelimen lavalle mukaan, kun soittaa. Mutta joskus, kun se syystä tai toisesta sinne tulee, muistan, että mulla oli joskus kännykkä mukana, koska meillä oli noin HD-backupit, äh, niin puhelimen iTunesissa, oh. tällaisena aivan hätähätävarana. Ja sitten siitä jotenkin aina, aina niin jossain kohtaa keikka putketi mieleen, että, että pistikö mä mitäs jos nyt tuossa kohta rauhallisimman biisin suvantovaiheessa hmm. sieltä tota, alkaakin tota noin, niin... Puhelu, hälytysääni soimaan tai joku herätyskello tai, tai muuta, niin suosittelemme esiintyville artisteille puhelimet, Oho. jätetään sinne
1: takahuoneeseen. Mä voin sanoa, että radiossa on sellainen hyvä puoli, tai mun mielestäni niin sellaisessa radiossa, mitä mä teen, missä yleensä kaikki menee aika hyvin suunnitelmallisesti eteenpäin. Ja mm. sellaisia niin mokia ei oikeastaan tapahdu hirveästi, koska ei sitä ottaa... Niitä, niitä se on vaan sillä silloin, että niin. radiolähetys etenee, kun tätä hommaa on tehnyt paljon ja tietää, miten homman, niin kuin asiat menee, mutta jos joku vieraalla puhelin soi kesken haastattelun, niin se on harvinaista, mutta se on yleensä aina tosi hieno hetki, kun <tos> <ne> näin tapahtuu <tos> ah. ja useat laittaa sen pois ja hyvin Melkein aina, jos, soi, jos puhelin soi, varsinkin jos on tällainen, joka on tottunut antamaan haastattelua, että se mm. ei ihan häkellyt siihen. Paikallisradiossa tulee paljon puhuttua myös tällaisten ei-ammattipuhujien kanssa, niin ne laittaa sen pois, että heiltämään kysellä. Mulla esimerkiksi kerran kävi sillä tavalla, tota, en tiedä oletko kuullut, kun Jonne Aaronilta tuli alkuvuodesta tämä uusi biisi Ota syliin ja suutele mua. No. En et ole on, nyt ehtinyt vielä kuuntelee sitä. Siitä on kasvamassa jonnen suurinta solohittiä. Oho, si- okay. Siitä on tulossa tosi yksin on tällä hetkellä Good se suuri, suuri, suuri hitti, mutta se on soinut ihan kipeästi. Hyvin tällainen kuin kasari, slovari henkinen. Ota silin ja Ja tota, Me keskusteltiin siitä ja osa saattaa tietää, että jonne Aaron on Kaiku Entertainmentillä, eli siis tota, Pekkaruskan. puljussa, jonka nykyään sitten sanoma omistaa. Haastattelussa me juuri keskusteltiin siitä, että koska Pekka antaa vahvaa konsultaatiota näille artisteille, ja hänellä tietysti track record on aika aika hyvä, ja toisaalta hän on myös ollut sen verran kauan bisneksessä, että ei myöskään päästä ihan helpolla niitä artisteja. Niin tota, heillä oli ollut siinä kappaleessa, kappaleessa niin hir- niin kova vääntö siitä, että siinä kertosäkeessä sanotaan sana rakastella. Jota mm. Rakastella kuin jotain, Mä en muista ihan tarkkaan, miten ne meni. Ja Pekka oli ollut sitä mieltä, että se olisi parempi. Tuo on aika rankka sana tollain, niin tällainen, mm. että olisiko parempi, että rakastaa niin kuin huomista ei olisikaan. Ja Jonne piti päänsä sanoa, että ei se ole rakastella. Ja me keskusteltiin juuri tästä suorassa radiolähetyksessä ja silloin... Jonne Aaronin puhelin soi ja siellä on Pekka Ruuska. Oh. Oi, oi kuinka se kirjoitettua. Ku, kuinka käsikirjoitettua siis tällä lailla. Upeaa, upea. Joo, joo, kyllä. Mutta siis tämä on, kiitoksia tästä tarinasta Tämä oli aivan mahtavaa. Mun mielestä olisi kiva, joskus uskallitaisiin, jos uskallitaisiin, järjestettäisiin sellainen kuvakisa. Lähetä kuva sieltä, missä kuuntelet anti kertaa Antti
0: podcastia. Joo, öö, sellaisia kuvia voi lähettää niille. Joo, joo, tämä voi kyllä, kertoa, kertoa tarinoita. <laughs> Totta, joo, kyllähän me mielellään näitä jaetaan. Tämä on siis Antti kertaa Antti podcast, kaksikertainen katsaus popmusiikkiin. Ja tässä vieressäni vastapäätäni istuu Antti Grand, hei hei, ja minä olen Antti Hietola, Tämä on meidän jakso numero 132.
1: Tämä on muuten hyvä, että kuinka, kuinka paljon ollaan tätä tehty, ja me ei koskaan ole ollenkaan kartalla siitä, ja varsinkin siihen nähden, että emme tiedä, että kuinka merkityksellistä se on, että moneiskon jakso. Niin. On niin,
0: mutta Se on musta kiva sanoa, on, se on kuitenkin... Yli 130, niin se on aika monta jaksoa. Se, se on, niin kuin, tosi, joo. Se, se on niin ylpeyden aihe tässä, että me ollaan painaa ja ilmeisesti joku edelleenkin kuuntelee. Kiitos vaan kaikille, jotka
1: olette kuunnellut ja pistitte tämänkin jakson nyt pyörimään. Mä haluan sanoa muutaman sanan viime viikon superkeskustelusta, eli tästä kisusta ja kisun kulttuurisesta omimisesta, tai oikeastaan tästä no, kulttuurisen omimiseen se liittyy. Ja sehän on siis... Niin melkein mahdoton se keskustelu aina yksittäisenä keskusteluna, yksittäisinä keskusteluun. Että mä aina toivon, että joka kerta kun tulee tää tällainen asia, niin että se jotenkin osuisi sinne kulttuuriseen omimiseen liittyvät perustelut useampiin ihmisiin ja sitten pikkuhiljaa ihmiset tajuaisivat, että mistä siinä on oikein kysymys, koska mä uskon, että vielä on niin hirvittävä määrä ihmisiä, jotka ei ihan ymmärrä sitä asiaa. Ja toisaalta, että koska se on tällainen jos haluaisi käyttää hienoa sanaa niin ambivalentti asia, että mikä on sitä omimista ja mikä ei ole, mm. ja mikä sellaiseksi koetaan ja kenenkä mielestä, ja siis tällä tavalla. Mutta siis kertauksena Kisu kirjoitti Instagramiin, se oli harmi, taisi olla just niin kuin siinä, siis että me oltiin just tehty se edellinen podcast, tuntuu nyt jotenkin, että kun aiheesta on kuusi päivää, kun me tätä nauhoitetaan, niin tuntuu, että se kuusi päivää on suurin piirtein kuin kuusi viikkoa. Mm. Se on tosi kaukana. Mutta siis näin ä, tota, Kisu kirjoitti. Ä, moi kaikki, tärkeä asia kulttuurisesta omimisesta ja liittyy myös mun tulevaan vain elämää kauteen. Heräsin kesällä käymäni keskustelun ansiosta yhteiskuntamme eriarvoistaviin ja rasistisiin rakenteisiin ja omaan etuoikeutettuun asemaani valkoisessa, ä, m, valkoisena ihmisenä. Itse asiassa on sen verran pitkä, että sen voi Kison Instagramista käydä katsomassa. Mutta tämä keskustelun aihe eli kulttuurinen omiminen ja mustien kulttuurista peräisin olevat Brights-kampaukset, jollaisia minäkin olen käyttänyt kuvauksissa ja keikoilla. Olen käyttänyt niitä, koska ne on ollut jo on musta edelleen aivan valtavan upeita. Olen aina ihaillut mustien kulttuurista tulleita virtauksia ja inspiroitunut niistä. Ja sitten tota, hän kertoi, että hänen... Meikki- tai hiustiimissään ei ole ollut mustia tai tummaihoisia mukana. Ja tota, olen oppinut, että mustat ja ruskeat ihmiset, joilla on ollut braitsit tai muu, heille kuuluva hiustyyli on joutuneet leikkaamaan ne pois saadakseen töitä, opiskelupaikan tai asuntoja. Sen lisäksi he kokevat väkivallan uhkaa ja voivat tulla pidellyiksi braitsien takia. Tämä saa mut kyseenalaistamaan oman Praitsien käytön. On näkyvä artisti, joten ne on ollut osa mun kaupallista kisubrändiä. Ja sitten tämä vielä jatkuu niin kuin tällä. Tavalla. Ja tästähän tietysti kaikki tietää, vaikka joku, joka ei olisi huomannut vaikka tätä keskustelua ja seuraa se maailmaa, niin tietää, miten tämä keskustelu menee. Eli askelmerkit, vuorosanat, perustelut ja pöydistymiset ovat jo valmiina eri paikoissa. Ja siksi mä toivon, että järkeviä kommentteja tähän aiheeseen olisi myös, mm-hmm. niin, kuin, niin kuin sanottaisiin Mä toivon, että ja sen takia myös meidän Punkstoo-keskusteluun liittyen. Niin mä ajattelen, että meillä tässä kahtena keski-ikäisenä, se vielä muuten keski-ikäinen? Mä olen keski-ikäinen kyllä. Se on se, keski oma ikä plus viisi. Mä en siis, mä en Lähelläkään keskikäin. Joo, joo, kyllä. Mulla ei ole mitään ongelmia, ongelmia sen kanssa. Mä haluaisin vaan jo harmaan, että musta tulisi hopea se on eri asia. Mutta siis kun se, mistä me puhuttiin siellä, että aika useasti tällaiset asiat, niin mä oon kokenut sillä tavalla tai miettinyt, että, meillä, että miksi me puhutaan tästä, koska meillä ei ole niin henkilökohtaisia kokemuksia tällaisista asioista ja näin. Mutta tietyllä tavalla juuri siksi, että se on siis tärkeää, että jokaisessa paikassa, jossa nyt voi, voi puhua, niin on hyvä meidänkin, meidän omalle yleisölle me tätä asiaa läpikäydä. Mm. Ja ensinnäkin Kisu pyytää anteeksi ja lopettaa Praitsien käytön. Se on hänen henkilökohtainen valintansa ja hän henkilökohtaisesti itse haluaa tehdä näin. Mm. Se on ihan samanlainen valinta kuin mikä tahansa muu yksilön valinta, että, että se... Ei suoranaisesti heti tarkoita sitä, että, joka ainoan ihm- että kisu olisi vaatinut, että joka ainoan ihmisen maapallolla pitäisi lopettaa kaikki muut kulttuuriset, kulttuuristen merkkien käyttö, mikä on. Siis Tämä on niinku ihan se perusasia tässä, että kisu on siis se, hän on itse kokenut näin ja hän on... Tota,
0: niin, hän ehkä rohkaistakseen muita vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä reflektoimaan omaa käyttäytymistään. Sen, niinku, mm. sen, sen, niinku, siinä ei varsinaisesti semmoista suoraa syyllistämistä tässä niinku, viestissä on ollut, mikä on, mikä on tota, hyvä no. juttu.
1: Ja toisaalta sitten taas, että, kun se, että tämä niinku, kulttuurisen omimisen, kun meillä on olemassa kulttuureissa erilaisia merkkejä jotka, jotka, tai symboleja, jotka osa on tärkeitä ja osa on vähemmän tärkeitä. Ja se on hirvittävän vaikea määritellä tarkasti, että mitkä symbolit ovat erityisen tärkeitä ja mitkä symbolit eivät ole. Mm. Että onko vaikka nyt jussipaita jotenkin tärkeä. Niin ei se mun mielestä kovin tärkeä suomalaisuudelle. Mutta Suomessa on yksi symboli, jota näin yleisesti suomalaisessa kulttuurissa pidetään tosi tärkeänä, ja se on Suomen lippu. Niin. Tuleeko sulla muita mieleen? Mulle ei hirveästi tule muita mieleen.
0: Ei, ei välttämättä.
1: Eli Suomen lippu on sellainen, että mä oon sillä yrittänyt jotenkin, jos on ollut tällaisia tyyppejä, jotka sanoo, että no mitä, me voidaan käyttää mitä tahansa ja tehdä mitä tahansa. Se on vähän, vähän tällainen niin kuin haastokommentti, en niin, suosittele, niin. suosittele sitä kenellekään, mutta itse mä aina välillä käytän, että no onko valmis polttaa Suomen lippu? Yeah. Onko se valmis menee sinne, että jos sä olet, niin fine. Mutta jos niin, sä et ole, niin silloin sä voit ymmärtää, että kulttuuri sillä symboleilla on merkitystä. Kyllä, kyllä. Siis sellainen, että Suomessa ei oikeastaan siis niin tällaiselle valkojihoiselle kantaväestölle, siis tällaiselle niin porukalle ei oikeastaan ole muita symboleja. Se Suomen lippu on ihan ilmiselvä sellainen, jota... Kunnioitetaan, että jos tuonne, muistatko Akuhirviniem jossain putouksessa, se oli se sellainen, totta, joka polki sitä, poltti vähän sitä Suomen ja kai, mm. kai polki sitä, niin minkälainen kohus, Niin se, se oli, aika moni, jo. Siis että silloin pystyy niin esittämään sillain, että kyllä myös suomalaisille, sille, sille tota, perusjampalle, niin sillekin on olemassa joitakin symboleja, mm. joita he kokevat tärkeiksi. Ja sitten, ja se on hirveän vaikea, jos ei ole tutustunut johonkin kulttuuriin, niin päin sanoa, että mikä on tällainen symbole, mikä ei... Niin, ja sitten ja tu- mitä,
0: mitä merkityksiä niillä niin. on sitten
1: Joo, näillä,
0: näillä symboleilla.
1: Kyllä. Ja sitten juuri tämä täällä, no, no onko blues-kaava nyt sitten kulttuurista omimmista, niin sitten ollaan vähän sellaisella asialla, että, että siellä on tapahtunut erittäin paljon yhden kulttuurin haltuunottoa, kaupallistamista ja alkuperäisen mm. kulttuurin marginaalien laittamista. Jokainen, joka on vähäkät tutustunut musiikin historiaan, niin tietää, että harva on. Niin. <laughs> Mutta siis tällä, niin tiedetään, että kyllä siellä on sellaisia puolia. Mutta varsinkin jos ajatellaan pricea. Braitsien historia, Siis tällainen, että et, tota, mihin mäkään voi mitenkään väittää, että mä olisin asiantuntija tässä mm. asiassa. Ihan niin kuin viimeisenä parina vuotena tästä asiasta. Eli vähän sen ottanut ku en kuin Mutta siis, se, se, sen mä tiedän, että se on kuitenkin siis tällainen, että tota, voi ajatella, että, niitä, että varmaan 80-luvulla kyllä on laitettu pitkätukkaisen pikkulettejä noita. Se on, on olemassa, että kaikki pienet letit ei ole niin. Ja kaikki ei ole siis tällainen, että se, että se kysymys vähän riippuu, että vähän sama kuin, että Simo Salminen ei ole hip vaikka hän teki ennen, että hän teki tota omia näitä puhehuumorilauluja, lauluja niin kuin Harlemissa pyöritettiin, niin kuin, painettiin biittiä. Siis tällainen, eli että puhe, kaikki tällainen rytminen puhe, mitä mm. sitähän on ollut, niin kuin kalevalaisia aikoja, tuolla vaikka kuinka paljon, ei kaikki puhe, rytminen puhemusiikki ole niin kuin kulttuurisesti omittu Harlemin 70-luvun alusta. Niin. Mutta hip-hop on. Niin. Hip-hop-kulttuuri. Suomalainen suomirap on niin kuin kaiken velkaa tyylit ja kaikki sieltä hip-hop-kulttuurista oikeastaan. Jos ajattelen, että tällaisia niin kuin Juise Leskisiä tai Simo Salmisia tai tällaisia, jotka on niitä puhenlauluja tehnyt, niin ei ne oikeastaan, ei se ole hip Eivätkä voi katsoa, että he olisivat erityisesti niin kuin velkaa sinne, koska he, he niin kuin tuntuu, että ei nämä niin ikinä tavannut. Toki ne niin. on joku Juisen siniristi loppu, me taas oli. Niin, niin. Mutta joku, niin kuin siis tällä lailla. Mä luulen, että ihmiset ymmärtävät, että on olemassa asioita, että joku on keksitty samankaltaisia juttuja, mutta ne ei ole... Niin kuin, sen takia tämä on vaikea keskustelu. Kyllä, kyllä. Siis tällä, että kuka Joo, kopiraittaa jo. asiat, jotka kuka tahansa voi keksiä, niin kuin pienen leti. Mutta silloin kun me puhutaan ihan brightseesta, mitä esimerkiksi Kisu oli erityisesti inspiroitunut tästä kulttuurista ja ryhtynyt itse käyttämään mm. sitä. Ja hän henkilökohtaisesti itse oli nyt huomannut, että tämä ei ole ok. Minkä takia se on merkityksellinen, se hiustyyli? No se tietysti on merkityksellinen sen takia, että ollaan voitu katsoa, että Afrikassa jotain niin kuin 3000-5000 vuotta sitten on ruvettu tekemään. Mm. Tämä on niin kuin erittäin, se on taidemuoto, ja tästä syystä vaikka niin kuin siinä vaiheessa, kun valkoihoset alkoivat raijaamaan orjiksi Amerikkaan, tummaihoisia, niin silloin tämä hiustyyli oli. Kyllä kyllä. siihen yhtään aikaan. Ja samaan aikaan, jos tutustuu hieman vaikka orien historiaan ja tällaisten symboliohistorian, niin, niin Breitseilla on, on voitu esimerkiksi kommunikoida. Mm. Mulla luin jostain tällaisen artikkelin, että siinä on pystytty niin kuin letteihin kätkemään erilaisia asioita, vaikka jotain arvokasta, että silloin, jos Orja pääsee karkaamaan tältä Orjalordilta, hmm. niin hän pystyy selviämään, koska hänellä on jotain vaikka niin kuin, niin kuin siis tällaisia asioita. Eli kun ruvetaan miettimään, että tässä kulttuurinen symboli jollekulle meidän kuuntelijalle saattaa olla Suomen lippu tärkeä, niin tuolla on olemassa hirmuinen määrä ihmisiä, jotka tuntee oman historiansa ja tietää, että tämä kampaus on sellainen, jolloin historia ja erittäin vahva symbolinen arvo. Ja Milla. silloin valkoihoisen kannattaa miettiä, että onko tämä nyt juuri se kulttuurinen symboli, jonka mä haluan repästä siitä merkityksestä Milla. ja tehdä siitä viihdettä.
0: Kyllä, just näin. Suuri arvostus Kisulle tästä, tästä ulostulosta, ja, ja tota, siellä on haastettu, haastettu muitakin sitten kotimaisia artisteja samanmoisiin. Saa nähdä, tuleeko niitä. Kisu hoitetaan tämän homman selkäisemmin kuin esimerkiksi Chet Hanks, eli Tom Hanksin poika. Oletko perehtynyt Chet Hanksin surulliseen ta- Tapaukseen. Sä
1: laitoit mulle siitä, siitä
0: linkin, mutta kerro Chet Hanks. Chet Hanks on siis Tom Hanksin poika. Oh. Tom Hanksin tietävät todennäköisesti kaikki, jotka ovat Hollywood-elokuvia ikinä katsoneet. Silloin kun koronapandemia alkoi, eli alkuvuodesta 2020, Tom Hanks ja hänen vaimonsa, jonka nimeä nyt en muista, näyttelijä myöskin, olivat ensimmäisiä tämmöisiä superjulkisia, jotka Joo. sairastuivat COVIDiin, tai ainakin niin kuin tiedettiin, että Covidista oli kyse. No anyway, silloin ä, asiasta ensimmäisen kerran julkisuuteen kertoi Chet Hanks omien sosiaalisten kanaviensa kautta. Ja, ja tota, hän kertoi voidattu nuormies tatuoitu, nuorimies kertoo Instagram-tilillään ihmisille, että voitte olla huoletta, että vanhemmilla on covid, mutta he ovat kunnossa ja he paranevat ja niin poispäin. Tämä laukaisi semmoisen niin Chet Hanksin tämmöisen some uran oikeastaan. Chet Hanks on aikaisemminkin tehnyt niin räppimusaa. Tämmöistä todella niin pyrkinyt olemaan tämmöinen aito, aito G. Tota, tehnyt räppimusaa, mutta se ei oikein ollut lähtenyt, mutta tietenkin sitten tällaisen, kun hänestä tuli kerta, hei tämmöinen kansainvälinen. Kaikki yhtäkkiä sitten tiesivät, että kuka on Chet Hanks, koska hän oli Tom Hanksin poika, joka kertoi, että Tom Hanksilla on COVID. Niin tota, ja sitä kautta sitten Chet Hanks selkeästi siellä niin kuin tajuttiin varmaan hänen managementissa, että nyt on niin kuin, oikea hetki takoa kuumaa rautaa. Ja, ja. ja tota, siitä seurasi sitten esimerkiksi semmoinen tilanne, että, että tota, hän oli Golden Globeissa vanhempiensa kanssa ja häntä tultiin haastattelemaan, niin hän alkoi heittämään pa- patois tota, englannin slangilla, eli jamaikalaisten niin kuin, ja. tällä murteella niin kuin läppää kameroille. Vähän niinku, ihan niinku out of the blue, ja kaikki oli ah. mi, vähän mitä ihmettä nyt tapahtuu. Niitä voi koklata YouTubesta, jos haluaa katsoa. Chet Hanks, Patois, hakusanoilla löytyy toinen toista hämmentävimpiä pätkiä, missä Chet Hanks puhuu Patois-kielellä. Ja tota, siitähän sitten tietenkin jossain määrin jotkut älähtiä, mikä tämä on tämä homma, että, että miksi Chat Hanks, joka on täysin, täysin perusvalkoinen amerikkalainen, Mies, jolla ei ole mitään jamaikalais niin kuin suoraan niin kuin tällaista, tota, hän ei ole asunut siellä tai, tai mitään muuta, niin miksi hän puhui täällä patoiskielellä? No, no tota, siinä oli sitten tämmöinen storia, että hän seurusteli silloin jamaikalaisen Mimmin kanssa ja sitten hän, hän oli niin kuin innostunut tästä, kuinka siistiltä se kuulostaa ja, ja, tota, ja, ja sitten niin kuin Hanksin tapauksessa sit myöhemmin tietenkin Tämä ei jäänyt tähän, vaan hän sitten alkoi lanseraan tämmöistä White Boy summer idea kesälle 2021 ja hän sitten julkaisi tämmöisen biisikin kuin White Boy Summer. Ja, ja tota nyt Chet nyt on tietenkin semmoisessa oh. kulttuurillisen omimisen suossa, mistä hän ei varmaankaan vähän aikaa tule pois ja tietenkin on nyt sitten uhriutunut, että, että hänet on canceloitu ja tämä on surkea maailma ja mitään ei saa enää sanoa, ei saa edes patoiskielellä valkoinen mies puhua ja ei saa puhua sitä white boys ideoistaan julkisesti. Jet ei ole selkeästikään pienintäkään tarvetta halua reflektoida omaa toimintaansa, toisin kuin kisulla. Tämä ei näitä voisi laittaa samalle viivalle, mutta haluaisin vain ottaa tässä. Esimerkiksi henkilöstö, joka, jolla ei selkeästikään ole minkäänlaisia kykyä tai halua ainakaan julkisesti lähteä reflektoimaan omia toimiaan. Ja. Semmoisia ihmisiä on paljon. Joo. Niitä on ihan hyvä haastaa väliin. Mä olen Antti kuunnellut viimeaikainen podcasteja. Oho. Tai lähinnä yhtä podcastia. Semmoinen podcast, mitä mä pitkään pitänyt kuunnella. Kyseessä on TIGAN, eli hyvinkin mahtavan kanadalaisen elektronisen musan tuottajan nimeltä TIGA. Hänen podcastinsa, jonka nimi on First kautta Last Party on Earth. Ja, ja tota. Tiga on muun disk- muassa mm. Jori, Jori Hulkkosen kanssa tehnyt muunsa, Jori oli pitkään Tigan niin live-kokoonpanossa ja, ja hyvin ansioitunut äijä, mahtavaa musaa. Ja Tiga on siis pitkän DJ soittanut 90-luvun puolesta välistä lähtien, tehnyt niin kuin satoja keikkoja vuodessa. Ja nyt hän on tässä parin viimeisen vuoden ajan pitänyt tämmöistä First kautta Last Party on Earth podcastia, jossa hän haastattelee DJitä. Ah. Ja sen podcastin idea on se, että siinä, siinä on se... Perusrunko siinä podcastissa, jossa on ideana se, että haastatelijalta kysytään, että sun niin viimeiset, sun elämäsi viimeiset bileet, millä biisillä aloitat, minkä biisin soitat primetimeissa ja mihin biisiin lopetat ja sitten se keskustelu muotoutuu tämän ympärille ja tietenkin puhelia ihmisiä, kun monet näistä haastateltavista on, niin, niin juttua tulee paljon ja asian laitamilta puhutaan monenlaisista asioista ja tota, öö, nyt on, on kuunnellut, siellä on suurin osa dj on joita haastatellaan, on, on jotka, joka ei sinä, sinänsä niin kuin itselleni ehkä niin paljon anna kaikenlaisia Jeff Millsä ja muita legendatyyppejä, mutta sitten tietenkin itseäni kotkettaa enemmän tämmöiset enemmän all-around-tapaukset, kuten esimerkiksi Annie Mac, joka, joka juuri uransa on lopettanut Annie Mac, joka on siis pitkän BBC, Radio DJ ja sitten tämmöinen niin Arena DJ, ja sitten muun mm. muassa Diplo, joka kaiken musauraansa aloitti niin kuin DJnä. Tällainen DJ, josta on tullut myöhemmin tuottaja, tekee edelleenkin aktiivisesti DJ-keikkaa. Sitten on toki Mark Ronson, joka, joka tota, on hyvin arvostettu musatuottoja, muun muassa, muun muassa tota, Nothing Breaks Like The Heart, megahitin oh. tuottaja, ja, ja tota, Amy Winehousein Back, Back to Black albumin tuottaja. Niin Mark Ronson kanssa on, oha, ei välttämättä kaikki tiedä, että hän on hyvin, hyvin arvostettu DJ-kaveri, jonka kun Questlove järkkää Synttäribileet, niin siellä on Mark Ronson soittaa levyä kun Prinsen järkäs Synttäribileet, niin Mark Ronson oli siellä dj eli aika, kova, aika jätkä. kova jätkä. No anyway, tosi hyvä podcast kaikille, joita niinku dj deejin touhu ylipäänsä kiinnostaa. Sie, että minkälaista se, minkälaista se DJin homma ylipäänsä on ja, ja minkälaisista tilanteista tällaiset nykyisin supertähti-Diit ovat lähteneet ja mitä se uransa on kehittynyt. Ja, ja itseäni ainakin, ainakin tota lohdutti tosi paljon esimerkiksi se, että nämä tämmöiset mega käy päivittäin samanlaisia asioita läpi mielessään kuin tämmöinen random tamperalainen baari niin kuin kirjoittanut tässä. Mitä asiaa? No siis tämmöisiä, vaikka, vaikka animac puhuu tosi hienosti siitä, kun hän on, siis, hän on semmoinen DJ, joka, joka, tota, joka on siis, hän jossain kohtaa nousi varsinkin Britteen saralla tämmöiseen niin Fatboy Slim-luokkaan, eli jos sulla oli Wembleillä U2-keikka niin kuin U2 keikkaa, sinne piti saada joku DJ tavallaan niin kuin viihdyttää jengiä, niin otettiin animac, Mack. Eli tämmöinen niin kuin mega, mega tavallaan stara, Mutta kuitenkin hän on pyrkinyt tekemään sen sillä tavalla, että että hän on pyrkinyt pitämään semmoisen monimuotoisuuden siinä soittamisessaan aina läsnä, eli eli ei tämmöistä pelkkää EDM-jyystöä tai ei pelkkää trappisaunia, vaan tosi monipuolisesti musaa, koittanut pitää semmoisen lievän yleissivistävän kulman ja mielenkiintoisuuden siinä soittamisessa mukana. elkä eli on soittanut sekä isoja hittejä, että pyrkinyt sitten välillä ujuttamaan sinne väleihin kaikenlaisia semmoisia biisejä, mitä yleisö ei ehkä osaisi odottaa. Niin siitä esimerkiksi Animat puhuu tosi hienosti siitä, siitä sisäisestä struggleesta välillä, että voiko jonkun biisin soittaa. Onko joku biisi liian ilmiselvä, että sen voi soittaa. Voinko mä pääse käyttää hauskasti termiä, to get away with a song, nämä monet DJit, eli, eli tavallaan... Ö, Pystyykö sinne settiinsä ujuttamaan jonkun kappaleen, joka, on, joka ei ole millään tavalla ilmiselvä valinta tai saattaa olla jopa hankala. Ja se on monesti ainakin itsellekin deina vaikka jos meidän Hang DJ-klubia, ne on niitä siisteimpiä hetkiä, kun sä saat tavallaan huijattua yleisön tanssimaan jotain sellaista kappaletta. Mitä ne ei ah. todellakaan lähtökohtaisesti haluaisi tanssia. Se on niin sellainen ehkä palkitseminen hetki monesti.
1: Mikäs piisit on? Hei, mä voin sanoa yhden, mikä mun mielestä, mä en tiedä nyt, kun tosiaan, että kun on jo kauan sitten kasvanut tästä niin kuin, äh, hänkkäriyleis, Mikälainen on tällä hetkellä niin kuin Hank the DJ äh, – Kävijä, mikä on keskimääräinen kävijä? No me rinkä... siis
0: tässä nyt viimeisen puolentoista vuoden niin, aikana niin, ei järjestetty. Mutta, Eikö teillä mutta,
1: joku, teillä on kyllä kuitenkin ollut
0: pari? On meillä pari, kyllä meillä nyt niin. viime kesänä oli pari iltaa ja nyt on itse asiassa lokakuussa on, on, nyt kun ravintolarajoitukset purettiin, mm. niin lokakuun lopulla on tasilta. Mutta molempina kesinä tässä on muutenkin se, se keski ikähän siellä 22, sanoisinko 22, 22 V, joka kaipaa jotain muutakin kuin... Williamin Penelope, niin sanotusti, Joo. vaikka sitäkin kyllä meiltä toivottiin jossain kohtaa tosi paljon. Niin, otetaan esim- niin, mutta otetaan tota, joku, tota, esimerkkinä, joku Miki Matsubaran niin kuin japani-disco-hitti saattaisi olla mm. vaikka sellainen biisi, mitä, jos sä laitat sen kylmiltään soimaan, niin taas sä laitat sen soitat sen oikeaan sen väliin, niin ihmiset onkin silleen, vitsi miten siisti biisi, että on tosi hauska. Tämän tyyppisiä juttuja siis. Öö, ei mitään noiseen ehkä <laughs> <Joo. Kannata laughs> Onko tuollaisia kuinka
1: paljon? Tämä on, joku, on, joku, on mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen mm. keskustelu juuri siihen, koska DJ-homma on juuri hyvin, siellä on paljon samaa kuin vaikka ja Joku ajattelee, että eihän siellä tarvitse kuin nappia painaa. Niin. Ja sitten siinä jossain vaiheessa, että no okei, ole hyvä. Että, niin. että meppä kokeile. Tuolla nyt yleisö ja soita sitä, miten ne haluaa tanssia niin näkkiä. Tajuakin, että meneekin sormisuuhun. suuhun. Niin mitenkä vaikka teillä, et, et, te soita vielä, niin että teillä on niin ajanmukaista musiikkia, mutta että sieltä saattaa tulla ihan niin 70-lukua välillä samalla tavalla kuin mitä tahansa. Joo, on
0: joo siis kyllä, kyllä toki ollaan pyritty pitämään niin siis se niin aikaskaala niin mahdollisimman laajana. Mutta tota, totta kai pääpaino on niin uudella musalla, koska, koska ihmiset kuitenkin, tai siis, öö, no se on mun mielestä niin tärkeä juttu, että ei... Vain sieltä vanhasta laarista, että pyrkii. Se on itse, tavallaan semmoista itsensäkin mistä koko ajan se, pyrkii soittaa myös uutta musiikkia, jotta kynsin ja tässä koitetaan pysyä <laughs> ajassa kiinni, sanotaanko nyt näin. Joo. Mutta siis toinen hyvä esimerkki, just viimeksi taisi olla, Stevie Age of Seventeenin, joka on tietenkin totta kai sinänsä ilmiselvä, joku tuhahtelee nyt, että iköhän mm. mä voin soittaa Age of Seventeenin missä tilanteessa tahansa. Se ei pidä paikkaansa. Se oli jotenkin aivan hullun siistää, kun viimeksi sen soitin ja, ja tanssialaitte oli aivan täyden jengi, niin kuin tosi paljon. Toki sen biisin on nyt viime, senhän, siitä taas tulee joku Miley Cyrusin versio nyt viime vuonna, että se biisi on ehkä silleen vähän tutumpi nyt, kun se oli vaikka viisi vuotta sitten jengille. Mutta anyway, kuitenkin semmoinen kappale, joka haastan ihmisiä soittamaan no. Edge of Seventeenin yökerhossa tai iltana primetimeissa. No anyway, kuitenkin. Tosi mahtava podcast, tosi inspiroivaa kamaa ja, ja tosiaan, jos, jos jotakuta kiinnostaa, öö, niin kuin minkälaista se DJ-touhu on, niin siitä kannattaa, se kannattaa kuunnella. Välihuomio on myös se, että nyt on julkaistu Suomessa Mikko Matlarin DJ-käsikirja, joka on kuulemma todella hyvä kirja, jossa haastatellaan monia, huh? monia suomalaisia dj monen monentyyppisiä dj on, on tavallaan tämmöisiä niin genre dj mutta sitten on all-around-kaltaisia, ni all, all around niin dj myös. Se on kuulemma tosi hyvä kirja. M- mulla on vielä se hakimatta Ehkä saatan tästä, kun täältä... lähden täältä studiosta, niin saatan kirjakaupan kautta mennä takaisin ja. toimistolle. Mutta anyway, tämä oli nyt vähän niin vaan intro sille, ja. että mulla on semmonen yksi asia, mikä on mua mietityttänyt pidemmän aikaa ja, ja se on yhdysvaltalaisartisti nimeltä Casey Musgraves. Ja. Mä oon miettinyt Sanotaanko nyt, että useamman vuoden ajan, että millä ilveellä keskitien countrypopista on tullut yhtäkkiä musiikkikriitikoiden lempimusaa? Tämä on semmoinen niin mysteeri, mikä mä on mietityttänyt. Ja nyt, kun minä kuuntelin tätä Tigan First kautta Last Party on Earth podcastia, jossa Mark Ronsonilta kysyttiin, että mikä on semmoinen kappale, mikä on suut viimeksi saanut itkemään? Ah. Niin Ronson vastasi, että se hetki, kun kuuli ensimmäisen kerran Casey Musgravesin Slow Burn-biisin, joka on siis hänen 2012-vuoden Golden Hour-albumin avausraita, niin se oli se ensimmäinen kerta, kun hän kuuli Slow Burn-biisin, oli se, kun hän viimeksi alkoi musan takia itkemään. Ja se mulle tuli mieleen, että mä arvostan Ronsonia aivan hulluna musan tekijänä ja musa ja tota, ja musatyyppinä ylipäänsä, niin... Niin että, että okei, jos Ronson tykkää Musgravesista, <tos> siinä, <on, tos> <joo. tos> siinä on pakko olla jotain siinä artistissa. Ja Mä ajattelen, että nyt kun tää, mä oon miettinyt tätä Musgravesin,
1: Musgravesin juttua niin pitkään, nyt mun on niin pakko tarttua tähän. Ja minähän tartuin. Mä voin tähän väliin sanoa niin oman tällaisen, tota, ennen kuin sä paljastat sen, että miten sä pystyt avaamaan Casey Musgravesin. Mutta mähän olen käytännössä elänyt Casey Musgravesittömässä maailmassa. <tos> hän on tehnyt musiikkia erittäin nuoresta alkaen, käsittääkseni. Että hän on hän nyt on, siis 33 vuotta. Joo, ja hän on tehnyt, hänen ensimmäinen lemius on ollut siis vuosituhannen alussa. Hän kyllä, on kyllä. Niin tehnyt erittäin pitkää musiikkia. Viisi
0: albumi, albumia julkaistu. Kuusi gram, grammyä voitettu. Ja tuota,
1: joo, Star Crossed on nyt sitten tämä tuorein tänä vuonna. Tätä keskustelua varten mä kuuntelin sen ja sitten tuota Slow Burn biisin. tuossa. Tuota, tuota. Ja kerron mielipiteeni kohta, mutta sä voit jatkaa <laughs> nyt tästä, tästä.
0: Yes. No mähän lähdin tähän hommaan sitten... Tota. Siis sanotaanko nyt alkuun näin, että, että Golden Auerin Metacritic-arvo on 89. Metacritic on saitti, joka kerää ö, arvioita ja luo niistä tavallaan tämmöisen keskiarvon. Jaa. 89,100, eli niin miikka oikeastaan. Tai, tai niin, miikka melkein. Eli lähes täydellinen albumi valtaonsa <laughs> kritikoista mielestä. Uusin albumi Starcross ei ole ihan niin... niin tota, kovilla statseilla, 78 on Metacritic-arvio nyt, ja. mutta sitä on myös, on myös ehkutettu, Se on, siihen on selkeästi suhtauduttu vähän kriittisemmin, mutta, mutta kuitenkin tuo Golden Hour, joka on hyvin samankaltainen albumi kuin tämä Starcross, niin ihan lähes varauksetonta ylistämistä saanut niin musa-kriitikoilta. Ja tota, lähdin liikkeelle nyt sitten tuosta Slowburn-biisistä, joka oli mulle kyllä entuudestaan, olin mä kuullut sen joskus aikaisemminkin, mutta en ollut silleen niin kiinnittänyt huomiota, koska tämä... Musgrave'sin musahan niin perustuu tietenkin sille ajatukselle, että siinä ei ole minkäänlaisia häiritseviä tekijöitä. Että se, on niin kuin, se on karsittu jokainen pienikin elementti, joka saattaisi jotain ihmistä no. niin häiritä. Ja se on ihan fine. Tavallaan semmoinen niin AOR-Country Pop on varmaan se paras niin genre määritelmä no. tälle, koska, koska hyvin tämmöistä niin pehmeä, pehmeitä soundeja, ei missään mitään saron poikasta ja, ja tota noin, niin, niin poispäin. No, siis Ensinnäkin mulla oli pakko todeta, että Slowburn on todella upea biisi. Musta se on ihan niin kuin todella, todella kaunis kappale, ja se teksti, teksti on onnistunut toisin kuin hirveän monissa muissa <laughs> Musgravesin biisissä, niitä. Slowburnin teksti, se on mun mielestä siinä, se, siinä, niissä vertauskuvissa on semmoista tietynlaista hienovaraisuutta, mitä ei välttämättä ihan kauhean monesta muusta hänen biistään löydy. No kuitenkin, sit mä tätä Golden Hour-albumia, ja nyt sitten tätä Star dia kun se julkaistiin, ja, ja tota, Nehän ovat hyvin, hyvin tyylisiä albumeita monelta tapaa, vaikka siellä muutamia niin hyviä biisejä on. Olen kritikoinnin kanssa samaa mieltä siitä, että Golden Over on parempi albumi kuin Starcross, mutta, mutta se on kuitenkin niin lähtökohtaisesti todella varmaan päälle pelaavaa musiikkia, jossa ei oteta minkäänlaisia riskejä ja, ja niin jotenkin tuntuu, että se niin kaikessa hakeutuu siihen niin keskitiehen. Joo. Se ei ole varmaankaan niin banaaleinta kuin banaalein country pop voi Yhdysvalloissa olla, mutta semmoiseen musaan ei kahvasti niin altistuttua enkä koe ihan hirveän paljon niin kuin, tarvetta, mutta kuitenkin tuntuu, että se on hyvin semmoinen niin keskitiehen hakeutuvaa Joo. musaa. Ja, ja tota, mä sitten niin koitin miettiä, että minkä takia nyt tää, näinä aikoina, 2010-luvun lopulla ja 2020, niin miksi ö, kriitikot, jotka perinteisesti haluavat niin kuin, haastaa musaa ja pohtia, niin kuin, pohtia niin kuin, miksi tuotantoratkaisuihin päästy tai että minkä takia jossain tilanteessa tehdään jonkun tietynlaista musaa? Minkä takia Casey Musgravesin Graves, kädenlämpöinen pop menee sukkana läpi? Tämä oli se, niin kuin, mihin mä koitin löytää vastausta ja mä, mä se oli tunne, että mä ehkä löysin, löysin sen vastauksen. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, niin Kes- on 33-vuotias, eli syntynyt 88. Hän on viettänyt lapsuutensa 90-luvulla. Ja. ja mennään kohta tarkemmin Woodstock 99-dokumenttiin, mutta kuten siinäkin elokuvassa hyvin tavallaan niin kuin piirtyy se 90-luvun loppupuolen yhdysvaltalaisen populaarimusiikin kokonaiskuva, niin sehän on aika, aika karu no, kyllä. ankeita bändejä toisesta perään ja semmoista niin kuin, toksista maskuliinista angstia joka purkautuu semmoisena epämääräisenä skedana Linkin no. Park ää, tietenkin sitten tää niin, niin santu ääri esimerkki tässä. Sillo 90 luvulla jonkun vastapainoa valtavirrassa varmaan toi Alanis Morissetten, Cheryl Crow ja Julin kaltaiset yhdysvaltalaiset country pop artistit. ja, ja tota, lapsuus on 90-lukua ja äh, vaikka Artus Seppänen kirjoittaa Hesarin Casey Busgraves Starcross-albumin kritiikissään, että parikymppiset ovat löytäneet 90-luvun country per parin. Mä vähän haastan tätä, mulla on vaikea niin sulattaa tuota lausetta ilman ainakaan mitään, niin kun, mitään niin kun, äh, statseja, niin mä uskoisin, että, kolmekym- mä sanoisin, että parempi, parempi lause on se, että kolmekymppiset ovat löytäneet 90-luvun kantrin perään. Pariin ja ja tämä johtuu siitä, että tämä on, on heidän lapsuutensa musiikkia ja, ja niitä kaikuja, mitä sieltä Jao. muistuu mieleen ja sitten ehkä toisaalta se fiilis, mikä on jäänyt siitä, että se on niin tavallaan ehkä meidän ikäisille, se tuntuu vähän absurdilta ajatukselta, että tämmöinen herälempöinen katripo on voinut olla vaihtoehto jollekin, mutta ehkä se siinä valtavirassa kuitenkin sitten oli se jonkunasteinen vaihtoehto sille semmoiselle tietynlaiselle Tiedätkö, tiedän, tiedän, joo, ei ja kyllä. tästä syystä tämän tyyppinen musa herättää vahvan
1: positiivisia
0: viboja kolmekymppisissä.
1: No nyt vasta huomasin, että siitä edellisestä levystä, Sarto siis Arttu hän siis Golden Hourille on antanut vuonna 2018 viisi tahteen.
0: joo Joo, joo. Ja se, sille, kaikki niin ihan varauksetahan. Niin pitchfork, niin Best New Music, to, en nyt koskaan, mutta varmasti.
1: Joo. Koska kun mä, niin tuossa sanoin, että mä olen elänyt ilman hänen musiikkiaan nyt, kun mä niin pakotin itseni kuuntelemaan niin. tätä, niin mulla tuli sellainen olo, että mä kuuntelin niin kuin Ed Sheerania mieluummin. Okei, ja mulla en, ei nyt sentään sen, 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 sen oikein. Ja, ja, mä, ja mä en kuuntele mielelläni niin Ed <laughs> Siis sillä, mulla tuli sellainen olo, että, että nyt mä en niin pääse, mä en vaan saa tästä jotenkin kiinni. Ja silloin, kun on tällainen asia, niin silloin mä aina kiinnostaa, että hän siinä voi olla, että miksi mä en pääse, mikä siinä on, miksi tästä on vaikea saada kiinni. Mä en oikein, niin, nyt vielä oikeastaan osaa antaa sellaista vastausta. Mun pitäisi ehkä toi Golden Hour levy kuunnella. Nyt mä kuuntelin tosiaan tätä uutta, tätä StarCrossedia. Ja ehkä kysymys. Voi olla kiinni siitäkin, että mä en nyt vaan tällä hetkellä tarvitset tällaista pehmeää ääntä ja siis tällaista. Se on muuten hauska huomata, kun Casey Musgraves, nyt kun mä juuri tässä samaan aikaan tsekkasin, niin suomalaisessa radiossa niin hän ei niin soi käytännön lainkaan.
0: Joo, se voi olla yksi juttu, minkä takia mm. just, että ehkä, ehkä talo, tavallaan täällä päin maailmaa se, se ei niin kuin läpäise niitä se voi olla yksi juttu, mikä ehkä vahvistaa sitä, että että, jos se olisi iso kaupallisen radiohitti nyt, niin, niin. voisi olla ehkä kriitikot suhtautuisi vähän eri tavalla. I don't spekulaatioon ja panettelua, mutta...
1: Niin joo, että uskotko, että joku antaa oman näkemyksensä muuttua sen mukaisesti, että onko musiikki suosittua vai ei ole? Mun täytyy siis sanoa, että minähän arvostan Arttu Seppästä kirjoittajana tällainen, <tos-> että hänellä pitäisi lukea nämä tekstit, että mihinkä hän tässä lähtee. se on... Mekin ollaan puhuttu vaikka jostain niin Pitchforkin tavasta myös ottaa eri aikoina, varsinkin nyt niin siis, että kun me arvotetaan musiikkia, niin siinä, että minkälaisesta positiosta me sitä musiikkia kuunnellaan, niin sillä on paljon merkitystä. Ja jos mm. Pitchforkin ensimmäinen vuosikymmen, eli sieltä niin 2000-luvun alusta niin 2010, niin se on ollut juuri tätä niin sanotusti niin meidän musa eli valkoihoisten nuorten miesten indie popia. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tuota, tajusi sellaisen asian, että niin, että täällähän on tehty muutakin musiikkia, se on muuttumassa. Joo. Ja sitten sella, että nyt alkaa olla sillä että se valkoihoisten miesten indie-pop, niin kuin, sieltä on erittäin vaikea saada hyviä arvosanoja, kun taas niin mutta tämähän on, ja tämä ei ole niin nyt oikeastaan Pittsburgh-kritiikkiä, vaan ennemminkin siis, että se on hyvä tapa Miettiä, että kun me arvotetaan taidetta, että minkälaisesta näkökulmasta sitä arvotetaan. Ja onko se, että miten mäkin vaikka olen omia, minkälaisessa musiikissa mä olen aivojani liottanut vuosikymmeniä. Niin se se vaikuttaa siihen, miten mä arvotan musiikkia. Ja sitten pitää miettiä, että niin hetkinen, että tämä mun oppimani tapa katsoa, että mikä mikä tekee hyvän levyn, niin siinä on varmaan paljon oikeita asioita, mutta siellä voi olla myös paljon sellaista, mitä mä en ole tajunutkaan siellä joo. olevan. Ja tässä syystä kun mä kuuntelen nyt tätä Casey ja joku antaa sille viisi tähteä, ja mä mietin niin että että, että että mä haluaisin tästä tilanteesta nyt pois, kun mä kuuntelen tätä joo, levyä. <laughs> että mä kuuntelen tätä nyt ainoastaan sen takia, että me voidaan tässä nyt keskustella kyllä. tästä aiheesta. Niin pitää miettiä sitä, että, että nyt on ollut joku tietty liemi, jossa mun niitä aivoja pitäisi vielä niin kuin liottaa. Kyllä, kyllä.
0: Tällä. Joo, joo, ja on, mä uskon, että vahvasti tässä on tämmöinen tietynasteinen sukupolvi Kysymys vahvasti. Mä en en ole oikein päässyt mihinkään muuhun lopputulokseen. Tarkentetaan tässä kohtaa, että mielestäni hän Casey on taitava laulaja. Ja Ja hän on tosi hyvä. Ja mä ymmärrän tavallaan, että joku, mäkin välillä, otetaan nyt esimerkkinä vaikka Daft Punk, jonka jonka tuotanto on, se on tavallaan niin täydellistä, että se on ihanaa. Se virhettömyys, tavallaan, tai siis, että mä rakastan sitä, kuinka hiottua se on tietyllä tapaa se tuotanto. Ja mä uskon, että joku varmaan saa Casey Musgravesin kaltaisesta musasta kikseä siitä, kun se on niin huolella tehty. Se on jotenkin niin, niin ihanasti. Kyllä, kyllä, kyllä mäkin tykkään, kun siinä slow lähtee ne täydellisesti miksatut rummut ihanasti soitettuna sisään siinä. Joo. Tokassa säkeistössä. Uskon, niin että, että, niin että se on, uskon, että, että se on niin kuin osa tässä sitä, että tämä on niin, kuin, tämä on niin viimeisteltyä, että, että, että siitä tykätään. Ja, ja en voi myöskään kieltää, Slow ei ole ainoa niin kuin, tosi hyvä biisi. Mun se on niin kuin, omaa luokkaansa Musgravesin tuotannosbiisina, mutta on siellä muitakin niin kuin, hyviä biisejä. Ei hirve, ihan hirveän monta, mutta kuitenkin on. Eli, eli silleen, mä en lähde kyseenalaistamaan niin kuin millään tavalla esim. Musgravesin lahjakkuutta tai sitä, kuinka niin kuin, silleen, tätä kokonaispakettia. Mutta meinaan vaan, että, että tavallaan samantyyppinen ei tällainen musa ole aina mennyt saanut viitä tähtee kritikoilta oh. ja, ja niin poispäin. Että tämä on nyt jotenkin, tässä on niin kuin, tavallaan aikajanat ja tähdet on loksahtanut niin tässä viimeisen viiden vuoden aikana tiettyihin asentoihin, että... että Tavallaan se, tästä on tullut niin kuin hyvinkin tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin kuin validia musaa monella tapaa. Ajo. Ja se, se että vaikkapa otetaan esimerkkinä nämä niin kuin, vaikka Musgravesin tekstit, jotka ei ole mitenkään ihan järinoivaltavia Mä en, en tiedä, mutta onko Musgraves kirjoittanut nämä tekstiä vai hän kiit- ei?
1: Ainakin siis, mutta hänhän on siis singer-songwriter. Niin, niin. Ainakin no, hän on niin kuin jo. kirjoittajana jokaisessa biisissä, mutta ei näin, ainakaan näytä olevan niin kuin yksin. Joo, jo, jo. Voi joo voi Voidaan jo. olla, että hän, on niin kuin,
0: hän, hän vastaa näistä teksteistä. Niin Nämähän on aika hauskoja, t- aika, jopa mun mielestä vähän semmoisia Anssi Kela-tason niin kuin juttuja. Eli, eli, just jo, sit, hyviä. Niin, eli tavallaan <laughs> niin. just ne varmaan toimiikin monelle ihmiselle, mutta ne ei ole mitenkään erityisen oivaltavia, ne tekstit monesti. Katsotaan vaikka hauska tämä Lonely Weekend-kappale äh, tota, Golden Hourin 25, jossa hän laulaa niinku, Fomosta tällä no. niinku, hauskan, hauskan niinku, suoraan ja naivista, että, että I keep looking at my phone putting it back down. There's a little part of me that's going to, got the fear of missing out. Silleen, että, silleen, että siis, joo, tässä maailmassa on todellakin paikkansa sille että joku laulaa tällaisesta asiasta näin ilman, että siinä on jotain sellaista niin monimutkaisuutta sen asian tiimoilta, mutta just se, että mä niin kuin, ehkä tekstittäjänä laittasin tämän silleen niin kuin, samaan laariin just jonkun Kelan kanssa mm. Ja se tyyli on niin kuin, hyvin sellaisia, niin kuin, su- vertaukset ei ole kovinkaan kryptisiä ja, ja vertauskuvat, mitä niin Muskereivissä käyttää ja Tula,
1: niin Kirjallisuuden puolellahan puhutaan tällaisesta kertomakirjallisuudesta, mikä Joo. ei ole yleensä sellainen mairitteleva, että jos joku sanoo, että tämä on tällaista kertomakirjallisuutta, niin, niin se niin. Tar- sanoa, että tämä toimii juonen tasolla ja sitten kun se juoni loppuu ja se kirja päättyy, niin sitten onkin ihan hyvä, että tähän ei tarvitse enää paljon palata. Kyllä. Ja että useasti tällaiset, että tota, et nyt, nyt siis kuten sanottua niin disclaimeri, että kun mä olen siis kuunnellut Musgravesia niin vähän, että mun näkemykseeni ei kannata hirveän vahvasti nyt mm. tässä keskustelussa luottaa. Siis näin, että mähän tuotan, Mulla saattaa käydä, kuka tietää, että mulla käy jonakin kauniina jouluna. Tuolla tulee sellainen olo, milloin mä yleensä kuuntelen kaikkea pehmosta musiikkia. Kun mukavaa olla. Casey sillä hän on se joulualbumi muuten. Kyllä, eiku, siitä eiku, eiku se, siis, että tämä, mä, mä saatan hyvin aloittaa se, mä voin, Mulla käy samalla lailla kuin sulle käy Fleetwood Mackin kanssa. Että mä sitten jossain vaiheessa rakastuja. Mä kuuntelen tämän keskustelun ja mietin, että kyllä mä olen ollut tyhmä. Mut siis, että, mutta hän ei ole siis... Hän on suosittu, mutta Eli. kun katsoo hänen striimejään, niin että ei näe mitään megaluokkaa. Rainbow 134 miljoonaa, Slowburn 95 miljoonaa. Niin kuin, niin, ei, niin. Se niin kuin mega, hän ei ole mega-artisti. Ei, 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 että ei, ei, kyllä ei, tässä ei. enemmän on nyt, tässä on tällaista, hän siinä sweet spotissa just, että hän on suosittu, hän on tällainen niin kuin pitchfork Hesarin, musa suosikki. Niin, Kyllä, kyllä. Mä niin. Mä, mä,
0: mä, mä, mä jotenkin, mä hekumoin mielessäni esimerkiksi tämä Golden Hourin kappale space, Ga- space Cowboy, joka ei kerro todellakaan mistään avaruuskauboista, vaan se kertoo siitä, että kauboille täytyy antaa tilaa. Siinä on tämmöinen lause, että So you can have your space cowboy. I ain't gonna fence you in. Se on jotenkin, niin kuin, mä hekumoin sillä, että semmoinen niin kriitikko silleen jotenkin kokee tämän lauseen silleen, vahvasti. Joo, joo. Aika,
1: Mutta... aika, aika perinteistä. <laughs> perinteistä mun mielestä tuolle, <laughs> ja, on sillä totu... Go
0: right away in your Silverado. <laughs> <Jota, laughs> niin. Mut kyllä joo, siis, tota, joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keissi. Tosi mielellään niin kuulisin munkinlaisia näkökulmia Must Gravesiin tavallaan siihen että minkä takia hän on Mulla on jäänyt vähän auki vaan se, niin kuin, tavallaan se artistin niin kuin, relevanttius niin kuin, tekijät. Ja, ja se, tää, mun teoria tästä 90-luvun lapsista on niin kuin, ainoa mulle semmonen, niin kuin, tavallaan selitys tälle, tälle asialle. Se on niin kuin, verrattavissa mm, siihen, että Jukka Nousiainen on epuuntunut ja, ja Tavallaan siinä skenessä se semmoinen kasariin, va, varsinkin kun 20-luvun lopun suomirok ilmasu alkaa olla niin erittäin kosher. Joo. Niin mun mielestä se on niin verrattavissa siihen, että Musgraves on tietyllä tapaa pikkusen nuoremmille tyypeille niin kuin erittäin kosher, tiedätkö? Joo. Ja se, mä veikkaan, että tää, niin kuin menee, lapsu, tää menee sinne lapsuuteen. Joo. Ja, ja niin... sitten ehkä jo meille jotkut meidän ikäisille jotkut niin kuin 80-luvun jutut. Sitten niin kuin, oh. tai niin kuin vielä nuoremmat joku vaikka no okei, harva meistä nyt jos Laura Brandiganin self control biisistä aktiivisesti intoilee. <laughs> Mutta otetaan nyt esim- ihan tämmönen esimerkki heitto. Antti lähde oli kanssani katsomassa mallan loistavaa g keikkaa tuossa no. Ja Antti kirjoitti nyt kulttuuritoimituksen sivuille siitä hyvän keikka analyysin joissa hän puhui just tästä niin kuin tavallaan 80-luvun ilmasusta. Niin mä uskon, että se, mitä sitten toisaalta, mitä Antti Lähde, joka on syntynyt 70-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, niin mitä hän saa irti mallan ilmaisusta, mitä saa irti, niin se, se on sama juttu, mitä ehkä nousijainen saa Eppujen myöhäistuotannosta on... ja mitä sitten 30 kolmekymppinen saa Casey tuotannosta.
1: No. Mä luulen, että sä olet erittäin hyvin jäljellä tässä. <hämmen> Luulen, että sä oot erittäin hyvin jäljellä, koska siis se tapahtui mehän tiedetään tietysti tällaiset, niin radiossa puhutaan tässä formative yearsista, että niin. jos me halutaan tehdä nelikymppisille radio, niin me katsotaan, että mitä musiikkia he ovat kuunnelleet 15 on Siihen laitetaan kyllä, se, kyllä. se lähtökohta laitetaan siihen, että jos joku haluaa perustaa radiokanavan ja miettiä kohdeyleisöä, että no miten mä saan ne niin, niin näin, näin ne saadaan. Ja nyt kun me puhutaan sitten taas tällaisesta niin musadikkarihenkilöstä, että joku haluaa, että miksi, että ne mm. ihmiset ei välttämättä niin tajua itse sitä, että miksi mä pidän tästä. Ei, mutta siellä saattaa olla joku sellainen haiku. Mä luulen, että moni on voinut kuunnella vaikka Jukka Nousiaista, vaikka joku suuret unelmat on niin, kuin niin eppua kuin voi niin. olla. Ja mun, se on mun suos, suurimpia suosikki niin hänen tuotannostaan juuri tästä syystä varmaan. Mutta mä luulen, että moni on kuunnellut sitä oikeastaan tajuamatta sitä epu-connectionia siitä, niin. se, mutta se, sen tuntee, tällain niin sisimmässään, että tässä on joku se sellainen kyllä, hieno, kyllä. hieno tuttuusasia. Joo, aspekti. ja kyllä, kyllä,
0: kyllä, kyllä mullekin niin edelleen, jos, jos epuista puhutaan, niin otetaan esimerkki joku pimeyden tango oh. niin kuin biisillä. Kyllä minulla niin jotain mystistä tapahtuu edelleen, kun mä kuulen sen biisin. Se ei ole millään tavalla mun kappale, oh. mutta se herättää semmosia niin tuntemuksia, mitkä... Mitä ei oikein mikään, siis niin kuin tosi harva musa niitä no. herättää, jotka liittyy ehkä just sinne niin kuin lapsuuteen ja siihen, että kun on joku musasoon jossain, niin siitä on, niin kuin, se on niin kuin, sä oot rekisteröinyt sen alitajuisesti ja no. sitten se niin kuin tavallaan jää tonne aivokuoreen se ajatus ja sitten se välillä aktivoituu, kun sattuu sen biisin kuulemaan. Ja niitä on niin vaikea määritellä niitä tunteita justiin. Se on jännä, tosi, tosi kiinnostavaa.
1: Jos mä ajattelen nyt vaikka, että minkälainen sellainen artisti, josta mä intoilisin ihan kipeänä, että jos joku käyttäisi suomen kieltä, si siis sanotuksissa, tavoissa ja rytmissä ja sillä tavalla niin yhtä taitavasti kuin Juise, mutta ei samalla tavalla niin kuin... Että sieltä puuttuisi se sellainen niin kuin juiseilu niin, niin. niistä siitä sisällöstä. Niin mä olisin aivan innoissa. Niin kun mä kuuntelen tätä modernia suomalaista popmusiikkia, kuinka taitavaa se onkaan, mm. niin siellä on aika paljon sellaista, joka mun mielestä tuntuu keskeneräiseltä tavujen paino Siis huomaa, että ehkäisin, okei, meillä samaan aikaan, meillä on taitavampia laulukirjoittajia tekstittejä, ammattimaasemmin tekee kuin ehkä koskaan. Kun niin. että, siis tällainen, että se ei ole aina se bändin laulaja, joka sitten rupeaa riipustamaan niitä sanoja ja miettii, että tällainen, että saattaa olla, koulujakin käytiin ja kirjoja sisälle. Mutta että huo, mulla on sellainen olo, että aikanaan tota, omina, omiin ö, opiskeluaikojen alkuun iskettiin jo niin kuin, lyytikäisen runousoppi käteen ja sitten ruvettiin mm. sieltä katsoa, mitkä on niin kuin painollisia tavoja ja Ja sitten kun kuuntelee, että minkä takia sitä juise on joko välillä jopa raivastuttavuutta ja saakka helppo kuunnella. Niin. Että kun se, ne menee, mutta se menee, se menee niin täydellisesti. Se, että kaikki, et, 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 et se, ei, se ei vuoda mistään. Että siellä on niin katu täytyy askelista elämä on kuolemista. Se ei ole, että katu täyttyy askelista niin, niin, niin. elämä on kuolemista. Mm. Siis sillä tavalla niin kuin mm. suomalaisessa pop tuntuu, että ne sanat vaan niin runnotaan niihin biiseihin. Okei, okay, mutta tässä on yksi asia, minkä mä huomaan, että, että mä olen oppinut kuuntelemaan sen tyylistä suomen kieltä. Ja nyt kun mä. Ja mulla on. Mulla täytyy taistella useiden nykyisten popiisien kanssa. Jopa niinku rapbiis, siellä pitäisi olla niinku se rap e pitäisi olla tosi hyvin hallussa, niin huomaa, että nämä riimet, ei tämä ole niinku niinku näin. <tos> niin, niin, ei niin, tämä niin, niin. ihan tällä tavalla kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten mä huomaan, että, että mä kaipaan sitä. Ja jos joku tulisi, joka käyttäisi kieltä tuolla, mä, mä olisin ihan niinku myyty sille heti niin, suoraan, niin, niin. koska mä oon oppinut sen. Tällaisten, tällaisten. Kyllä, kyllä. Ja kautta. tämä liittyy just niin sun niin, ikään. Nimen, ja siihen, nimenomaan. nimenomaan. Ja mä luulen, että kun moni kuuntelee jotain tuollaista, nimenomaan se kaksikymppiset, niin eihän ne, <laughs> olin sanomassa, että ei ne tajua kaivata tällaista. Ei ne kaipaa sitä. Ei se, ne saattaa saada ihan yhtä hyvän elämyksen siitä. Just Teitä näin. ei vaikuta siihen, etteikö mun mielestä... Kaikkien tekstittäjien pitäisi hallita runousoppia, Mielestäni he olisivat vielä parempia, jos he hallitsisivat sen. <tos> 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 et se on sama, että et joku rakentaa tuoleja, vaikka se on tosi hieno designi ja ajanmukainen ja kaikki värit ja kaikki. Mutta jos ei sinne pysty istuun ihan yhtä hyvin kuin sillä, joka saa tehdä istuttavan tuolin, niin ei se ole yhtä arvokas se tuoli. Just Sano, sanoo. keski-ikäinen äijä. Kyllä, sait sanottua. <laughs> Tällä kertaa saa,
0: et voi sanoa, että mitään ei saa sanoa. <laughs> niin. <Just laughs> Nyt siin tulee adettiin tilaa. <laughs> joo. Tuota, no niin, mut joo, siis, äh, aiheesta tavallaan sivuten, niin, k- sä katsoit tän HBOlta löytyvän Music joo. Box, Woodstock 99, joo. Peace, Love and Rage Kyllä. dokumentin. Joo. No mitäs viboja siitä sitten niin kun nousi tää, koska tämä nyt liittyy tähän tähän Casey Musgraves-asioon siksi tästä nyt haluan myös puhua.
1: No se, se, että minkä takia mä 90-luvun loppupuolella vähäksi aikaa hylkäsin uuden musiikin ja ryhdyin kuuntelemaan. Mä muistan, että mulla oli siinä muutama vuoden sellainen ajajakso, että mä en niin hirveästi kuunnellut uutta musaa. Mm. Mulla on ollut pari sellaista ajajaksoa. Sitten vähän ennen vuotta 2010 oli toinen sellainen, että mä ostelin tosi paljon klassikkolevyä, rupesi tietyllä tavalla käymään läpi sellaisia, mikä oli siihen aikaan, niin kuin ennen Spotifyta, niin se on aika sillä että ei voinut tuosta vaan lähteä kuuntelemaan, tai niin mikäs tämä Joy Division oli, vaan ne levyt piti sillä pienen ajan jos ei ollut pätäkään, niin ostaa vaikka kerran kuusta, ostaa levyä ja sitten kuunnella sitä. Ja sitten niin. tajutaan, että on tosi hyvä, että kyllä me jossain vaiheessa ostan nyt sitten tuon Closerin. Ja sitten piti ajatella, että no nyt on hyvä väli ostaa se sisältään. Että se vaati vähän enemmän. Niin, tota, niin, niin, niin joka tapauksessa tuli semmoinen olo, että, niin kuin se, että, että se oli niin kuin aika musiikillisesti aika ankeeta. Että se 97-vuosi oli hieno. Siellä tuli jotain niin kuin just Radioheadin OK-komputeria ja sitten tällaista. Mutta että se, se meno oli... Mä en niin kuin, ehkä jälkikäteen ajatellut, että toi, vaikka, että mä en ole ikinä pitänyt Tuulista, mm. vaikka on, niin kuin, joka on tietyllä tavalla on ollut sallitumpi päin niin kuin vaikka limpiskit. Mm. Mä en ollut inno- innoissani sit enää mitenkään tästä niin 90-luvun metallikasta, joka mm. oli kuitenkin sitten jo tota, missä vaiheessa loadit ja reloadit. Mutta siis sanotaan, että mä en ollut niin Black-albumista, en ollut niin kuin, mitenkään erityisen innoissani. Joo. Ja, siis tällaiset, että tota, et se, kun katsoi sitä... Dokumenttia, niin tuli semmoinen jotenkin olo, että mä ehkä niinku tajuan, että miksi mä en ollut sellaisesta musiikista kovin kiinnostunut. Mulla ei ollut luontaista vetoa siihen sellaiseen, missä paidattomat äijät haluaa pistää paikkoja paskaksi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja nythän tietenkin hyvä tässä huomioida myös, että se, sehän on niinku yhdysvaltalaisen musan tavallaan niinku ongelmakohdista. Kyllä, Briteissä tapahtui kaikenlaista kuitenkin Jaa. silloin, etenkin niinku itselle se oli niinku elektronisen musan suhteen niinku tosi... Jaa. Silloin niin kuin, tapahtui monenlaisia asioita Britten saarilla, mutta, mutta tässä tietenkin tämä vuodesta se lainapihan oli varmaan niin 99 prosenttisesti yhdysvaltalaisia artisteja. Eli, eli tota, se ehkä se tietynlainen lama, lama niin näkyy siinä ja, ja tietenkin ö, siellä joku nyt nostaa kättä ylös, kättä ylös että, mutta että, että, ö, nu metalhan- on oikeasti siistiä musaa ja, <höhö> ja niin kuin se tavallaan onkin, mutta että, tota, ehkä, ehkä ne löyät hyvät puolet ei
1: sitten tässä niin Woodstock hommassa sitten niin kuin, kauheasti kuulunut. Hei mä muuten voin tähän väliin, ennen kuin että me selitetään se Woodstock 99, siis festivaali ja se case, niin lyhyt kertaus, koska kaikki ei ole elänyt sitä aikaa tai... Katsonut music-televisionia tai sitten katsonut dokkaria. Eli siis totta kai Woodstock 69 on ollut se hippifestivaali, joka on aika pitkälti myös romantisoitu, mihin tässäkin viitataan tässä 99-elokuvassa. Kun sieltä on tehty se... rauhaa ja rakkautta, niin eipä se vuodessa kuusi ihan sellainen ollut, että siellä on saattanut niin täsmälleen samat ongelmat piilossa, mitä sitten tuli, tuli tuolla noin. Niin tällä. Mutta siis se järjestettiin, siellä oli 400 000 ihmistä neljän päivän aikana. Siellä oli aivan helvetin kuuma ja sieltä oli järjestelyt ei ollut mitenkään hoidettu, järjestelyjä ei ollut hoidettu kunnolla. Eli siellä tietyllä tavalla niin kuin moni asia meni pieleen. Siellä oli niin kuumuuteen tässä tota, ja niin kuin kuoli ainakin ihminen, mahdollisesti enemmänkin niin kuin kuumuuteen. Ja tota, siellä oli siis tällainen vesiloppu. Ja samaan aikaan, jos vuosi 69 oli nyt ainakin sit isolta osin niin rakkauden festivaali, niin tässä oli paljon enemmän sellaista 90-luvun amerikkalaisten, valkoihoisten, 20 miesten turhautumista, joka sitten purkautui tuolla. Ja hyvin siinä taustoitetaan sitä, että just tällai on olemassa se nu metal, joka periaatteessa aika iso osa siitä ei sitten ollut maksanut tällaisen tummaihoiselle hiphopille mitään oppirahoja muuta kuin, että oli ottanut sen erittäin vetoavan rytmillisen ehkä, ehkä puolen siitä ja sen räppipuolen. Mm. Ja sitten tota, samaan aikaan, että 99 vuonna tuli vaikka Fight Club, joka on sellainen tietysti kuin valtava myrkyllisen maskuliinisuuden kritiikki joille kuille, mutta joille kuillehan se on sellainen niin kuin Fight Clubissa ne leffa ja "Yeah!" Niin. Mä muistan, että Tampereellakin jopa silloin oli täällä jossain tuolla tota, kaupungilla niitä sellaisia taroja, että liity Tampere Fight Club. Niin, kyllä mä
0: kuulin että te... tuli kaikkia huhuja semmoisia. Niin, että, että, täällä, että täälläkin. tuonne teollisuushalliin tuolla vehmaisissa, niin. Tota, no, niin, niin kyllä siellä pääsee tappelemaan. Pääsee
1: tappelee, sitten niin kuin reilusti, reilusti vuotamaan vertaja. Siis Dis- disclaimer
0: tässä kohtaa, mä oon aina vihannut
1: Fight Club elokuvaa. Pihasin <laughs> siis sitä
0: ekallakin näkemiskerralla. Ihan edelleen pyhää vihaa Fight Club elokuva sitä
1: Mutta sitäkin voi katsoa niin kuin erilaisilla tavoilla. Voi, voi totta. Mutta niin Tuota, joo, eli, ja sitten tuossa tuota, festivaalilla niin pikkuhiljaa se, se muuttuu. Mun mielestä se kärpästen herra. On mun hyvä, mikä siinä mainitaan yhdessä kommentissa. Niin Kärpästen herra kirjaa hyvä, siis että, että siellä sellaiset ihmiset, jotka eivät ole lähteneet sinne festivaaleille riehumaan, hajottamaan ja polttamaan paikkoja, niin tajuavat suurin piirtein sitten siinä viimeisenä päivänä, että siellähän nyt vain riehuvat, hajoavat ja, hajottavat ja polttavat paikkoja. Se pistettiin se koko paikka paskauksi käytännössä. Niin. Ja tota, se niin kun, siellä tuli, todennäköisesti siellä oli kymmeniä, jos ei satoja raiskauksia ja niin kun, kaiken maailman niin järkyttävää kamaa ja siinä tämä tota, vaikka limppiskit on nostettu yhdeksi ja Fred Durst semmoiseksi tota, henkilöksi, joka siellä agitoi ihmisiä hajottamaan, mutta kyllä se nyt vaikka Red Hot Chili Peppers, jos, <lacht> hyvä, hyvä kohta juuri siinä, missä tota, siellä niin kuin, juuri ne kaikki tota, kamat siellä palaa Red Hot Chili Peppersin keikalla ja sinne joutuu keskeyttää sen ja sitten tota Anthony Kiiri sille sanotaan, että voisiko sä mennä pikkasen rauhoittaa tota yleisöä, niin menee lavalle, ja sitten he rupeaa soittamaan Jimi Hendrixin Fire, ja, <laughs> ja joo. ihmiset riehuja hajottaa vaan enemmän paikkoja. Että tota. Joo, kyllä, joo ei, ei, sik, tätä, monihan
0: artisti DMX, DMX agitoi aika hyvin jengiä niin aggressioon siinä, ja, ja tota, niin poispäin ei se pelkästään Fred Darstyn ollut, tietenkin joo. siihen durstiin se, niin kuin kulminoutuu se koko homma, ja kyllähän niitä Pätkiä, kun siitä katsoo tässäkin dokumentissa siitä keikasta, niin se jotenkin se ilme, mikä durstilansa se semmonen, josta voi niinku tulkita sen, että tämä on mun hetki oh. ja nyt mulla on niinku valtaa ja mä käytän sitä just niin kuin mä haluan. Niin on se, aika, se on aika pelottava. On. Pelottava se semmoinen niinku katse, kun se katsoo sinne niinku kaukaisuuteen ja se varmaan niinku prosessoi koko ajan sitä, että Jumalauta, tuossa on 200 000 ihmistä, jotka on valmiina paskoon asioita, kun mä sanoin. Mulla ei ei, ei nyt kukaan... Määräilet. Mä olen mä niin tämän tilanteen no. kontrollissa. Niin mä, mä voin vielä tilanne. sanoa, että
1: kun se on jotenkin sillä tavalla, se, mä en muista mikä se biisi on, missä sano, mutta kun se mutta kun se aloittaa sen sillä tavalla, että mä en tiedä teistä, mutta mulla on joskus sellaisia aamoja. Niin se on Brexit, Niin, jolloin mä herään ja mä päätän, että tämä on se päivä, kun mä hajotan paikkoja. Ja, ja se jotenkin se, niin se tekee kaikkeensa, että se saa ihmiset. Tota, ja vaikka se olisi kuinka niin sanotusti aktiesitys, ja, siis, ja sitä se onkin, niin. mutta että kun se jännä homma, että kun se esitys muuttuu, vähän sama mistä juuri, että mikä on jollain väkivaltaisella tai oikeistolaisella kuvastolla leikkimistä, niin kyllähän meillä on siis natsikuvasto on esimerkiksi Schindlerin listaelokuvassa. Se on pikkasen eri niin. tulkittavissa Joo, se natsikuvasta. Jo, kun taas sitten joku henkilö, joka agitoi natsiaatetta tu- tuolla. Siis sillä lailla, että se aktin ja todellisuuden välinen raja mun mielestä tuossa rikkoutuu niinku ihan niinku kybällä. <laughs> että siinä ei ole enää niinku tekstuaalinen Freddurt leikkimässä kapinaa, vaan siinä on kyllä. ihan oikea Freddurt ihminen, joka kannustaa siellä vihaisia tota, <laughs> alkoholilla ja huumeilla itseensä niinku kauheaseen pumppiin 20 kaksikymppisiä valkoihosia ä, niin äijiä. Kyllä.
0: Se, missä tämä dokumentti mun mielestä niin onnistuu hyvin, on se, että se tämä vahvistaa sitä ajatusta, että tässä niin kaikista siitä, mitä siellä, niin kauheita asioita, mitä siellä tapahtuu, niin sitä ei voida laittaa pelkästään Fred Darsin tai Anthony Kieriksen oh. tai DMXn niin harteille, vaan se järjestäjien totaalinen opportunismi yhdistettynä, Kaiken läpäisevään ahneuteen on se, minkä takia tämä, se oli mahdollista ja se on mun mielestä niin kuin hyvä tässä dokumentissa, että on, siinä on saatu näitä promottoria ja, ja järjestäjiä mukaan, jotka on niitä kavereita, jotka ovat luoneet uransa sillä 69 Woodstockin tavallaan myytille, joka oli se rauhanen ja rakkauden festivaali ja ovat sitten pyrkineet niin monet, monetisoimaan sitä. Ensin Woodstock 94 tapahtumalla, mikä oli ilmeisen onnistunut juttu ja monella tapaa oh. niin kuin, mun mielestä tärkeä, tosi tärkeä osa niin kuin 90-luvun ö, yhdysvaltalaista pop-kulttuurikaadonia. Siellä oli ikonisia, oh. ikonisia keikkoja <köhön> useilta artisteilta ja, ja nyt en ole laskenut prosenttia, mutta uskoisin, että monipuolisempi niin kuin ohjelmakattaus kuin Woodstock 99. Tämä niin, niin tämän niin dokumentin katsominen on, on hyvä muistutus kaikille, vaikka järjestäjille siitä, että... että on hyvä ottaa monenlaisia asioita huomioon, vaikkapa ihan just ohjelman rakentamisessa siinä, että, että jos, me, jos me buukataan niin tavallaan festari, jossa yhdeksän artistia kymmenestä on vihaisia nuoria miehiä, niin minkälaisia ne mahtaa ne asiakkaat Jaa. siellä olla sitten? E- Ihan vihasilla nuorilla miehillä on samanlainen oikeus elää kuin kaikilla muillakin He. meillä, mutta se on vaan, että jos me laitetaan niin kuin 400 000 vihasta nuorta miestä samaan paikkaan ja sitten niitä loppuu vesi ja niillä on kuuma, niin onhan se nyt ihan päivän selvää, että niin kuin siitä tulee paha jälkeen. Totta kai minkä, minkä tahansa demografian edustajia siellä olisi ollut. Mutta kuitenkin pointtina se, että tämä on niin hyvä osoitus siitä, että sillä ohjelman niin rakentamisella voidaan vaikuttaa myös siihen, että minkälainen minkälaisia ihmisiä sinne tapahtumaan tulee, onko se, kuinka homogeenista tai heterogeenista se porukka. Ja ne on niin mun mielestä etenkin näinä päivinä, koska puhutaan inklusiivisuudesta ja, ja siitä, että, että representaatiosta ja siitä, että monenlaisten ihmisten pitää päästä osallistumaan, monenlaisten ihmisten ääntä pitää saada kuuluville. Niin tämä 99 on 1999 niin on huippuesimerkki siitä, mitä käy, kun se pidetään liian homogeenisena se oh. kokonaisuus. Ja silloin niin katastrofi on Lähes vääjäämätön. Ja se on niin mun mielestä tämän dokumentin semmoinen vahvin osa ja, ja siinä kyllä niin kuin hyvin, kun näitä, näitä tota, kavereita, näitä järjestäjiä, jotka en muista nimiä, jotka oli silloin 69 jo mukana, jotenkin kun niistä välittyy se, että he mielellään pitävät yllä sellaista ajatusta. Nehän vähättelee koko ajan siinä tapahtumissa. Siinä on hyvä, kun siinä on niitä tapahtuman aikaisia tiedotustilaisuuksia, jossa he niinku vähättelee niitä ongelmia. Ja jopa hyökkää niitä vastaan. Hyökkää toimittajia vastaan, jotka niinku haastaa, että mikä tämä on tämä homma, että jumalauta, festivaalista yksi päivä ohi ja nyt jo tämä on niinku täyskaos. joka paikassa on vaan paskaa. Niin, tota, niin se jotenkin se, että heidän, he ovat naamioineet liiketoimintaansa ja ahneutensa semmoiseen semmoiseen tavallaan niin hyvän tahtoisuuteen. Ja hei, mehän vaan tässä välitetään rakkauden sanomaan. Että, niin kuin, mun mielestä tavalla, että tämä on niin kuin tosi, tai siis että mun jokaisen, joka vaikka järjestää, järjestää tapahtumia, tämä on niin kuin ihan hyvä katsoa silläkin kannalta läpi, että, että ei näin
1: ja otetaan niin kuin monenlaisia asioita huomioon, vaikka kun buukataan artisteja. Tässä oli myös sellaisia niin kuin, niin kuin tosi hyviä pointteja, mitä mä en ollut ajatellut. Eli kun siellä on tällaisia, että siellä niin pointattiin vaikka, että Okei, no tietysti tuossa vaiheessa Cobainin kuolemasta oli kulunut jo niinku vuosia, mutta että se jengi, joka siellä oli Woodstockissa 99, niin ei se enää niinku ollut mitään niinku Nirvana kuuntelija. Niin, se oli paljon niin, nuorempaa niin, niin, kyllä, kyllä, kyllä. Niillä oli ihan omat bändit ja ihan omat jutut. Ja sitten tällaisia, niin kuin, oliko se mikä se yhtiö? Oliko se Creed vai mikä joka oli? Niinku, <laughs> siis se, joka oli ottanut tämän joku, nyt ei edes muuta. Dorsiin jäseni sinne lavalle. edes tiennyt mistään Dorsista. Se mikä se oli, mun jo. mielestä oli, siinä oli tietysti monta sellaista silmät kohtaa siinä dockerissa, mutta siinä on esimerkiksi tällainen, siis mulle jotenkin semmoisena ehkä jotenkin, jopa sillä, niin kuin, mitä ei ole niin trailereissa, oli niin kuin, niin kuin muistunut mieleen ne semmoiset, mm-hmm. niin siellä oli tällaisia, noi kaikki paikat pala, niin se on se, kun toi, toi Wycliffe Sean vetää ton Star Spangled Bannerin, eli että tekee tällaisen tietyllä tavalla niin tribuutin sinne niin. Jimi Hendrixiin, ja Jumalauta, kun sitä kamaa sataa Siellä on, on jatkuva koko sen esityksen ajan. Mä en tiedä, mitä ne heittelee sieltä. Siis jotain vessapapereita <köhö> jotain valkoista. Mitä, mitä ikinä se kamaa onka. Se on niin kuin jatkuva sade koko sen esityksen ajan. Mm. Ja se, se oli tosi jännittävä homma huomioida. Että, tällainen, että ne kaikki artistit, jotka oli jotenkin ajatellut viittaavansa sinne 30 vuoden takaiseen 69 niin jokainen sellainen viittaus oli kuin totaalinen epäonnistuminen. Ja ihmisiä hmm. niin jees niitä viittauksia tai jos iku osa
0: tuomassa tuomassa Dorsin jäsenen Naftaliinista lavalle 1999 on se on kyllä surkuhupaisuuden
1: surkuhupaa ei
0: sitä mä tarkoitan sitä pelkkää tekoa vaan ne reaktiot ja tuomassa, tuomassa, ja se kuinka nopeasti se niin kuin näyttäytyy niin älyttömänä niin hetkenä Joo. popmusiikin historiassa kaikin puolin, niin se on jotenkin aivan, aivan siis uskomaton. Ihan jo senkin takia, että näkee siinä tämän, mikä se sitten Creedin hassulla hassu oleja onkaan. Anyway, niin sen, sen tavalla jotenkin ne edelleenkin ne niin tunteet, mitä siellä tulee. Että, ne ei tajunnut mitään, Joo. mä roudaan tänne niin kuin norsin jätkän ja toi vaan heittää paskaa lavalle. Se on Joo,
1: Ja kyllähän tällä niin kuin voi, että jos mä nyt oikein ymmärrän, mä en ollut ihan varma, että oliko se niin, niin sen tarvittiin siis sanoa. Eli että kun sinne viimeisenä päivänä oli ajatus, että sinne tuodaan tosiaan niitä kynttilöitä, koska kolme kuukautta aikaisemmin oli tapahtunut tämä Columbinin kouluampuminen. Joo. Ja mikä on siis yksi, mistä sitten... Tuota, mikä on siis yksi niin kuin järkyttävimpiä, ja siis kun se, tota, vaikka niitä on tapahtunut sitten mm. määrä. mutta se oli, se oli tapahtunut juuri silloin, ja ne, jotka ovat eläneet tuona, niin muistaa, kuinka niin kuin valtava juttu se oli silloin, mm. ja siis tällainen, niin että se on jotenkin niin kuin sellainen, niin kuin karseella tavalla koko tuota festivaalia kuvaavaa, että kun niitä kynttilöitä, jos oli ajateltu, että kun tulee pimeä, niin laitettua siihen tulee sellainen kynttilämeri, muistetaan Kolumbain uhreja, niin käytännössä niillä kynttilöillä sytytettiin se koko paikka. Niinpä, niinpä, niinpä. Et se on jotenkin sellainen, että et tätä on se, kun päästetään tosiaan noin tuommoiset. Niinku. Ja tähän mutta itse asiassa, mikä mulla jäi silloin, kun me puhuttiin tästä pankstuusta ja siitä vallasta, niin mulla jäi se yksi pointti sanomatta, niin mm. se sopii nyt tähän. Eli kun mä puhuin silloin tästä, puhuttiin niistä valtarakenteista, niin että kun... Miehet ja varsinkin, mun tämä kaikki miehet ja ehkä se historia on osoittanut, että ne on usein ne on valkoihosia miehiä, mutta kyllä yleensä on sellaisia, joilla on jonkinlaista fyysistä voimaa. Niin. Eli että miehillä on ollut jotenkin tässä maailman historiassa tapana löytää se keino, jolla valtaa käytetään. Mm. Ja se voi olla vaikka raha tai se voi olla joku, joku tällainen koulutuksellakin saa tiettyjä asioita ja sitten tietysti, että onko sosiaalista pääomaa tai onko vaikka opettajana jossakin paikassa, onko bändin jätkä, onko jotain tällaisia. On olemassa erilaisia tapoja. Mutta että aika useasti sellaiset, niin kuin vaikka tässäkin Woodstock 99, tai silloin kun mä mainitsin tästä siitä tyypistä, joka sen soihdun työnsi perseeseensä ennen, tota, mm. englanti italia em finaalia Kaikki oli
0: vetänyt, Kyllä,
1: oli vetänyt siis kokaiinia ja kaljaa vuorokaudena ja sitten kavereidensa kanssa väkivalloin rynni Vemplille katsoa peliä ja sitten väkivalloi ry- rynni sieltä pois. Siis että... Varsinkin nuorilla miehillä on ollut erittäin heidän näkökulmastaan menestyksekäs tapa saada se valta, ja sehän on siis väkivalta. Ja se on, niin. että he ovat joukossa, otetaan 10, 20 jäpää tai 5-10 jätkää, ja tota, on käyty pikkasen salilla vedetty sitten koksut nokkaa ja kaljat naamariin kolmena, neljänä päivänä peräkkäin, ja sitten ruvetaan käyttämään sitä valtaa. Niin. Eli tämä on se tapa, tämä ei ole niinku pelkästään Woodstock 99, vaan tämä on se sellainen tapa, minkä niinku, ö, on niinku nähnyt, jos on nähnyt kaskyyppisiä, tai niinku nuorempiakin. Mm. Siis miehiä, että, että se valta otetaan voi olla vaikka kuinka alhaalla yhteiskuntaluokassa. Voi olla, että ei ole niinku työtä, eikä suurin piirtein niinku asuntoa. Et, ja ja siis sillain, niin, mutta se valta otetaan jollakin tavalla väkisin. Mm. Ja tämä on niinku yksi tapa siihen vallan ottamiseen. Kyllä, kyllä. Ja se oli tuli vaan tossa jälleen kerran mieleen, että kuinka Siellähän oli joitain tällaisia tyyppejä jotka sitten niin kun ne ja niin, kun huomaa, että minkälaisessa hurmoksessa ne on, niin. kun ne tajuaa, että tämä on nyt meidän, Kyllä kyllä. me omistetaan tämä festivaali.
0: Lainausmerkeissä saamme tehdä, mitä haluamme. Näinhän joo. se on, näinhän oh. se on. Tiesinkö muuten, että ö, on järjestetty tapahtuvat Woodstock 7 ja Woodstock 8-9? En tiedä <laughs> En tiedä nyt, minäkään nyt tässä, kun mulla tämä Wikipedia-sivu auki katoin, aloin katsoa, niin tota, joo, tosiaan 7-9 järjestettiin Madison Square Gardenissa tämmöiset jammailusessiot, missä oli kaikenlaisia alkuperäisessä Woodstockissa esiintyneitä artisteja. Aha. Jorma Kaukosesta ja Stephen Stillsistä lähtien ja sitten tota <laughs> 89 omanlaisensa aika, aika jännä, jännä homma mutta joo, tavallaan niinku tääkin selittää tämä on niin hyvä huomioida sitä kohtaa kun miettii että m- miksi, miksi nämä niin järjestä, mistä se niinku se kumpuaa, ja toisaalta se siis se välinpitämättömyys kaikista siitä, että mitkä asiat voi mennä päin, päin helvettiä niin kuin, että, että niitä annettu, mennä päin on annettu mennäpäin helvettiin, jokuhan sitä fyrkkaa on vaan tullut sisään. Niin, niin tota, tähän selittää, että tä on tavallaan niin kuin yritetty Aa. matkan varrella tätä konseptia tavallaan tehdä ulos mitata niin kuin rahassa. Aa. Mutta ei oikein mennyt, niin sitten tuli 94, joka oli niin Totta kai sitten laitetaan 99 ja niissä sitten taas tavallaan niin kuin, niissä on sitten... Vaikka kertoo, että, että ei ne tuotot ollut läheskään sitä, kuin mitä ne olisi ollut, jos se tapahtuma olisi järjestetty kunnolla. Mutta, mutta nämä on näitä. Äh, lämmin suositus. Tämä löytyy vähän hankalaisesti, jos jollain on HBO Nordicki niin tämä jotenkin, minun oli ainakin tosi vaikea löytää tätä sieltä. Se niin mulla kun... tuli kuin ihan
1: Woodstock niin Okei, okay. joo. Taitaa, taitaa mä jotenkin muist- muistelisin,
0: että mulla niinku, mun, mun piti tätä niinku kaivaa sieltä jostain dokumenttien alta jotenkin joo. monen linkin takaa. Mutta tota, mut lämmin, lämmin
1: suositus. Lämmin hyvin, suositus. Hyvin, hyvin, hyvin tehty. Mä voin, ei, mulla on vielä yksi asia. Oli, sulla oli, huomasin, että sulla oli ihan hyvä lopetus, mutta nyt tämä vielä saada. Siis se jännittävä asia, että mitä, mitä tapahtuu myös sellaisella asialla, kun, että, vähän niin kuin vitattiin, että kun on olemassa jokin merkitys tai jokin asia, jota, jonka takia tehdään ja sit siitä seuraa joku, joku toimintamalli, Niin, että kuinka tärkeää se on se merkitys siellä. Jos mä ajattelen vaikka tätä, mistä siinä niin kuin monta kertaa puhutaan tästä, että niin naiset on rinnat paljon. Hmm. Jos me hetken aikaa otetaan se niin kuin hippikesä ja 69 toi Woodstock ja siis tällainen, että se, että se on niin kuin rauhaa ja rakkautta ja siis seksuaalista vapautumista ja unohdetaan, että siellä on todennäköisesti ollut hirveän paljon kaikkea muuta, niin sellainen asia, että naiset vapautuvat se vähän samaa, mitä saattaa olla tai friiten nipilee tai siis tällaista. Eli tässä on se naisen tapa ottaa kontrolli omasta ulkonäöstään ja omasta kehostaan ja omasta seksuaalisuudestaan ja sen takia päättää, että mä voin joku miehet saa olla täällä ilman paitaa, niin sanolla minäkin. Niin se on yksi ilmenemismuoto. Sitten kun katsoo Woodstock 99, jossa käytännössä he olivat niin kuin kääntää, se oli niin kuin käännetty sellaiseksi, että se onkin tällainen jännittävä, että jos sä et näytä tissejä, niin, niin, saat, niin kuin saattaa tuhatta ihmistä buua sulle. Mm. Ja sitten, että kuinka se jotenkin on käytetty, se on joku ihme paikallinen radioasema roudannut sinne tota, yläosattomia tyyppejä. Jotenkin, että se onkin äkkiä tällainen girls gone wild. Että ei ole mitään siitä, siitä kun, niin kun tietyllä tavalla kuottaa kaksi kuvaa, niin ne kuvat on identtiset. Mm. Mutta että mikä on johtanut niihin kuviin, niin on täysin niin toisistaan poikkeavaa. Kyllä, kyllä. Ja siis tällainen asia, että se on, se on, se on kun puhutaan symboleista, mistä alkuvaiheessa puhuin, niin se on kyllä jännittävä jännittävä yksi, yksi osa tuossa. Joo, mutta se kannattaa katsoa ja miettiä sitten tota, suomalaisia nuorisofestivaaleja ja vähän peilailla, että Niinpä. minkälaista yhtäneväisyyttä ja minkälaisia eri, eriäväisyyksiä on. Kyllä.
0: Meillä on tässä lopussa aina tapana suositella asioita toisillemme ja teille kuuntelijat. Älä nuku tämän ohi osion muodossa. Antti, mitä sä tällä, tällä kertaa suosittelet?
1: No mä mietin, että otanko mä tämän yhtiön, koska me jossain vaiheessa olla hehkuteltu sitä erittäin paljon, mutta kyllä minä sanotaan, koska tämä biisi on mahtava ja bändi on hieno, eli The War on Drugs, joka julkaisi pari viikkoa sitten uuden sinkun, joka on nimeltään I Don't Live Here Anymore, joka, jos, mikä sopii mun mielestä tosi hyvin juuri tähän jaksoon ja tämän jakson tuohon teemaan, mistä mainittiin siitä, koska tässähän nyt on erittäin vahvoja kaikuja sieltä, jos nyt The War on Trucksissa on muutenkin, mutta sieltä 80-luvusta Bob Dylaniin viitataan mm. oikeastaan niinku parikin kertaa, ihan siis nimeltäkin tässä kappaleessa. Ja kyllähän se, niinku se Bruce Springsteen fanitus on tässä, niin. tässä biisissä erittäin 8, 8, vahva.
0: 8 Bruce on... Niinku. Läsne.
1: Joo, tota, mutta mun mielestä tämä on hieno The War on drugs Sitä on aika helposti lähestyttävä ja ehkä tämä on enemmän aina sellainen valtamerilaivopändi, joka mm. etenee tota, eteenpäin. Niin tässä on jopa sellaista jännittävää niin kuin partymeininkiä, siis The War on Drugs-mittakaavalla par- niin, niin, partymeininkiä. Niin. Eli että jopa sellaista vähän tästä niin kunnon. Niin tanssimista mm. sen tyylistä. Ja, tota, ja että vaikka tässä kuinka viitataan siihen menneeseen, ja tämä kuulostaa siltä, mitä on tehty aikaisemmin, niin tässä kappaleen nimessähän on sitten oikeastaan tämä koko tulkinnan avain, tämä I don't live here anymore. Vaikkapa juuri tämä kakkos-säkeistön. Like when we went to see Bob Dylan, we danced to Desolation Row but I don't live here anymore, but I got no place to go. Tai, toisessa, mm. tai sitten tässä yhdessä, että I never took our love for granted, you never left me wanting more, but you never recognized me, babe, I don't live here anymore. Tässä on tällainen vahva lähti, jotenkin sellainen ajatus, että tässä halutaan, että ei olla enää siinä vanhassa, mutta ei oikeastaan tiedetä, että no jos mä en oo siinä vanhassa, niin no missä mä sitten olen? Mm kaiken tällaisen tota, mukavan, helposti lähestyttävän jytän taustalla. Mun mielestä oli hieno ajatus, mikä ehkä tällaisia syvän pohdiskelevia tekstejä Warren Draxilla on muutenkin. Mut tässä on onnistunut teksti ja helposti lähestyttävä biisi, ja mä pidän siitä. Kyllä,
0: tämä, tämä kappale niin sanosti, osuu maaliinsa. Pidän tästä tosi paljon myös. Tykkään bändistä tosi paljon, että... että Sika hyvä kappale. Onko muuten jo keikkalippu hankittuna, Antti? No kun
1: en ole. En ole hankkinut keikkalippua, Vuoro kun minä saan. siis
0: esiintyy Helsingin Nordiksella, eli vanhassa jäähallissa 22. päivä maaliskuuta 2022, jos ei seuraavaa koronavarianttia siihen mennessä tänne päin maailmaa saada. Toivottavasti ei, mutta to- sinne. Olen menossa. permanto on ostettu, tervetuloa seuraani Pikastella. nautiskelemaan Warren Drax-keikasta, jos, jos näin käy. Joo, nythän siellä joku tietenkin saattaa myös tuhistella, että jaaha, siellä kritisoidaan Casey Musgravesia ja mutta War Warren Draxia. <tos> mutta mehän tässä olemme itselleemme vapautuksen juuri tällä, koska tuota, mm. mistä puhuimme, että tässä on tämä <tos> ikä kysymys ja tämä on meille
1: niin ei ole, kun sä siis nimenomaan. Tämä vuorodraks on, on, on meidän ikäisten Casey Musgraxia. Näin, näinhän Oho. se taitaa olla, Oho. kyllä joo.
0: Joskin. Mun mielestä vähän parempi biisi Parein, myös vuorodraksilla. <laughs> <parempi. laughs> mutta, mutta joo, se on, se on sitten taas niin keskusteluasia. Kyllä, joo, mahtava biisi. Mulla on kaksi äh, äh, tota, älä nukuttamä ohi suositusta. Ensin biisi. Tammikuussa 2020 sää suosittelit meidän podcastissa, eli yli puolitoista vuotta sitten Arpa nimisen artistin ja Mä en ollut Oho. mitenkään ihan hirveän Fiiliksissä siitä kappaleesta oh. silloin, enkä Ar- arpasta artistinakaan. on no nyt arpa on sitten julkaissut uuden albumin, nimetään Kinovalon alla, kakkosalbumi. Ja tota, tämä Oulu-suluissa theme, biisi täältä, niin tämä on mun mielestä sille, tää on niinku todella kova kappale. Hyvä sävellys ja bändin soitto jotenkin niinku sairaan, sairaan hienoa Tästä tosi hyvin niinku tuotettu ja kaikkea. Tämä on mun mielestä... Niinku, tää on niinku nyt mä oon niinku hypännyt ar- arppa kelkkaan niin sanotusti tämän biisin ja tämän, tämän kinovalon alla albumin myötä. Musta se on niinku, ö, tää, tässä on tapahtunut mun mielestä semmoinen, mä oon aikaisemminkin puhunut joskus, mä, niinku, mitä aina pelkää, kun tulee uusi suomalainen bändi, että, että onko tää nyt se, mihin se bändi jää, tämä tää niinku, se paras, mitä ne niinku, pystyy tekemään. Varsinkin monien niinku, vientitoivon bändien kanssa monesti saattaa tulla semmoinen ole että ah, äh, kun tästä pitäisi pystyä niinku, p- parantaa sitä, korottaa sitä rimaa, jotta pystytään niin kuin, kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. No arpa nyt ei kansainvälisillä markkinoilla kilpaile, mutta kuitenkin arpa on mun mielestä, tässä on niin kuin, tapahtunut just sitä kehitystä niin kuin, bändissä, ilmaisussa, kaikella tavalla, mitä niin kuin, toivoisin. Mä en sano, että arpa oli puolitoista vuotta sitten huono bändi, Joo. mutta mun mielestä tämä on niin kuin, hulluna parempi bändi nykyisellä. Edelleenkin keikka näkemättä. Onneksi edelleenkin lost Music ensi viikonloppuna Tampereella, jolloin pääsin näkemään vihdoin viimein
1: Arpan livenä, mutta tota, tosi siisti biisi. Joo, hei, mun täytyy Arpasta siis sanoa, että se on tosi mahtava, koska mä, olen, mä, olen, mä jotenkin ajattelin juuri tollain, kun sä, sä ajattelit. Mä en muista, mitä mä silloin aikanaan tästä tota, siitä, ää, niin omassa älä tämän ohi-osiossa siinä silloin sanoin. Mutta mulla on ehkä ollut jotenkin ajatuksena siinä, että Arppa, on juuri tällainen Indie-yhtiö, jota me dikkaillaan vähän aikaa ja sitten kohta sitä ei enää ole. Niin kun... siinä oli semmoiset merkit jotenkin Joo. mun siinä. Ja niin kuin... sitten nyt tuntuu, nythän vielä täytyy sanoa, että siis äh, Laavalampuja, eli toi debuittilevy, joka ilmestyi 2020, se oli omakustani ja nyt Arppa on siirtynyt Johanna Kustannukselle, joka on universaalin alamerkki, eli tämä on heidän niin sanottu major debyytti myös tämä albumi, Joo. ja Arpassa on, niin kuin, hän on selvästi mennyt vielä tänä aikana, jolloin tuntuu, että kaikki on ollut pausella niin kuin korona-aikana, että siinä on myös sellainen Jännä asia tapahtunut, että niin yhtiö, niin harva yhtiö on mennyt eteenpäin, niin päässyt meneen eteenpäin. Joo. Kaikki on jäänyt paikalleen ja se on juuri tällaisille artisteille pikkasen huono. Niin. Että on olemassa, tuolla on monta sellaista bändiä, mitä me niin vaikka loppuvuodesta tota, 2019 tai alkuvuodesta 2020 pikkasen niin hehkutelimme. Että tästä voisi tulla jotain. Niin. syntejä ei ole tullut mitään ja mietitään, että olikohan se siinä. Menikö se bändiläisiltä se, että... että 22 vuotia toi on melkein niin kuin, kohta niin kuin kaksi vitosia, eli kohta melkein jo kolmekymppisiä ja kohta jo elämä ja siis niin tällaisia, että se on niin kuin iso, vaikka niin kuin nuorten ihmisten elämässä, puoltoista, mutta kaksi vuotta niin on kipeän pitkä mm. aika. Siis pidempi kuin vaikka mulle. Siis tällaisia. sitten se tuntuu, että menikö momentumissa, että arpalla ei se ole mennyt, mennyt vaan päinvastoin, että ne on niin kuin pistänyt lisää pökköä Joo. pesää. Tota, Tämänhetkinen tämän arppa, niin kuin, For all we know, niin hän, hänhän voi olla suomirokin, tai siis hän, siis, to, siis hän, toi, 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 ää, kuka se oli, A- Aaro? Aidola. Aaro Aidola, hyvä. niin tota, Tästähän saattaa tulla vaikka suomirokin pelastaja tästä päivästä.
0: Kyllä. Se näin. Mun toinen älä, kun tämä nosto on TV-sarja nimeltä The White Lotus, löytyy aikaisemminkin tässä jaksossa mainitusta HBO, HBO Nordic-palvelusta. Tämä on tämmöinen, mm, muistaakseni kuuden... Kuuden jakson kokonaisuus. Joo, kuusi jaksoa kokonaisuus, jota ö, Hesarin toimittaja ihan aiheellisesti vertaa ms romantikkiin Kyseessä on samantyyppinen konsepti. Tässä Ruotsin laivan korvaavaan tämmöinen hienoston luksushotelli Havajin, Havajin jollain saarella. Mutta periaatteessa samantyyppinen idea, eli erilaisia ihmisiä, jotka ovat eri syistä päätyneet tähän paikkaan ja sitten heidän niin kuin, interaktioistaan syntyy komiikkaa ja draamaa. Tosi hieno, tosi hieno sarja jotenkin, ja kommentoi tosi paljon meidän aikaa siitä, kenellä on valtaa, kuka hyväksi käyttää ketä ja millä tavalla. Se on sinne piilotettu, mutta niitä teemoja siellä, siellä on, ja niitä on kiva pohdiskella. Vähän haastaa meitä, meitä varsinkin niinku keskiluokkaisia ihmisiä miettimään sitä, että mitä se on, kun me lähdetään jonnekin lomareissuun, ja sitten siellä joku tyyppi tekee tosi halvalla meille, tekee jonkun... Niinku asian kiilottaa vaikka kengät tai sitten myy jotain todella tosi halvalla tai antaa jonkun hyvän ö, ohimohieronnan esimerkiksi. Niin tämä kaikenlaisia ajatuksia, että siinä niin heräilee sitten, että mitä se oikein on. Ja tota, ö, Mike White-nimisen tekijän kirjoittama sarja. Häneltä on ilmeisesti toinenkin sarja olemassa, olemassa HBOlla jonka, jonka aion kyllä katsoa. Hyvä, hyvä, hyvä kästi tunnetuimpina ehkä Steve Zania. Jennifer Coolidge ja Alexandra Daddario, tosi hyviä näyttelijöitä, tosi monta. Sika hyvä, kätevä. Tämä on hyvä nyt, että tämä tämmöinen kuuden jakson niin selkeästi konsepti, mikä on nyt yleistymässä jossain määrin hyvä tavallaan, että ei ole pakko vääntää älyttömän pitkäksi. Tulee mieleen, mitä tässä nyt jotain plotteen America ja We Are Who We Are TV-sarjoja, jotain kehunut, joka ovat about samanpituisia kokonaisuuksia. Aika hyvä semmoinen elokuva ja semmoisen pitkän TV-sarjan välimaastossa olevia.
1: Mä oon samaa mieltä, mutta se on jotenkin hyvä tapa kertoa, kertoa tarina. Siinä pääsee kuitenkin aika syvälle tuollaisessa tarinan kerronnassa. Niin kyllä, joo. Joo,
0: mutta sitten se, se tavallaan niin kuin se konsepti rajaa sen, että se ei veny jopa, kun siinä on kuitenkin jonkun verran pakko tehdä tiivistämistä. Niin joo. Tuntua, että se on niin kuin tällainen niin kuin sapluona on löytynyt jossain määrin. Niin tota, joo. The White Loaders ehdoton suosittu. Välillä tosi, tosi vaikeaa katsaltavaa, mutta se palkitsee kyllä.
1: Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. podcast. Kiitoksia kuuntelusta. Kiitos vaan paljon kaikille edelleen. Sähköpostia
0: voi laittaa anttiaksantti at gmail.com. Ja Fasessa ja Instassa voi laittaa DM ihan, ihan vapaasti kommentoida asioita, ehdotella keskusteluaiheita ja niin poispäin. Kaikenlainen kritiikkikin on, on toivottavaa. Kiitos kun kuuntelette. Palataan asiaan. Hei yes, hei! Moro. Antti kertaa Antti.